2: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso La Reacción Patriarcal, que, bueno, como sabéis, hoy llega a la, penúltima, a la penúltima sesión, donde, bueno, vamos a seguir muchos de los hilos que abrió Jordi Bonet en la el último día y con ese título de agraviados, ¿no? Que, que se cruzan eh, masculinidad, que se cruza eh, ultraderecha o extrema derecha y, y que de algún modo, bueno, pues eh, sigue contestando o en la misma línea o en par de la misma línea de la, de la, sesión, de la sesión anterior eh, a partir de, bueno, pues un poco también la experiencia de, de Vox, ¿no? Como habréis visto, eh, os hemos mandado una entrevista con Marta, os mandaremos también el capítulo entero eh, del, del libro, que, que es un capítulo que se llama eh, Silenciar al feminismo, la emergencia electoral de Vox. Eh, es el capítulo número 6, a partir de la página 189, y por pues, si alguien todavía anda despistado o que nos escuche, es de este librito editado por, como editoras, Marta Cabezas Fernández y Cristina Vega Solís, La reacción patriarcal, neoliberalismo, autoritario, politización religiosa y nuevas derechas, que sirve bueno, de hilo conductor de este curso. Como ya comentamos el primer día, no nos extendemos porque a Marta ya, ya la presentamos el, el primer día de, de curso. Marta es eh, profesora de antropología en la Universidad Autónoma de, de Madrid y, bueno, pues desde hace tiempo viene siguiendo la pista a lo que es este proceso de, de extrema derecha en el caso del Estado español, pero no solo investigando el conjunto de ese, eh, como, como dicen, ecosistema o ecosistemas eh, vinculados a estas extremas derechas y especialmente en su, en su cruce con las eh, políticas antifeministas y también, como veremos hoy, como veíamos el último día de esas eh, nuevas construcciones de machoesferas, de, de agraviados, por decirlo así, dentro de esa masculinidad normativa y su papel dentro de estas nuevas extremas derechas que al fin y al cabo es el, el gran hilo conductor de, de este curso y también pues uno de los grandes y los conductores de, del libro. Así que nada, con esto comenzaríamos la sesión de hoy. Agradeceros a todos, a todas que estéis por aquí un día más. Y nada, pues con esto comenzamos y le paso la palabra a Marta.
3: Bueno, muchas gracias por venir, las que estáis aquí en este día soleado en Madrid, donde están ya las terrazas, las terrazas abiertas, hay tantas cosas que hacer por la calle, las haremos un poquito más tarde, quizás. Y gracias también a las que estáis eh, desde otros lugares siguiendo este, esta sesión, que es, pues yo creo, la penúltima del curso, ¿no? Falta la recapitulación, nada más. Y entonces, bueno, es un lugar bastante estratégico y cuando hicimos el, el reparto de sesiones me pareció súper interesante ser digamos, la penúltima, ¿no? Entonces, tengo el privilegio y un poco la responsabilidad de articular cosas que se han venido discutiendo en este curso y traer algunas, algunas más, ¿no? Entonces, eso es lo que, voy a, lo que voy a intentar hacer. Entonces, nada más hacer un pequeño recordatorio, Jordi, Jordi habló de la machosfera, ¿no? de las redes como nuevos espacios para la difusión y la recreación de, de, del, del antifeminismo en nuestros tiempos. Forti se centró en la ultraderecha y nos habló, nos abrió algo sobre lo que yo voy a hablar hoy también bastante, que es la movilización de los, de los hombres. Ah, estamos bien, muy bien, gracias. Y Pablo... Eh, me lanzó una pregunta que me ha dejado pensando mucho, ¿no? Se, eh, me preguntaba sobre esta cuestión del feminismo antifeminista, ¿no? esta cuestión que yo planteo con, en, en, el, en el capítulo que, que he escrito en este libro como un oximorón, eh, como algo digamos, imposible, que yo creo que es diferente de, eh, bueno, de, 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 de digamos, la proliferación de los feminismos, sino que es algo de otra naturaleza. Y para responderte rápidamente a esto, que yo creo que podemos seguir conversándolo, yo creo que el femonacionalismo, del que hace gala la ultraderecha, es más una estrategia discursiva antifeminista que una real movilización o proliferación del feminismo en la calle. ¿no? Pero bueno, sobre esto vamos a seguir discutiendo y espero traer hoy algo de material más para, para el debate. ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo hoy en esta idea de articular y de, de traer alguna cosa más, pero también de ir cerrando o de, o de cerrar abriendo, digamos, o abrir cerrando, eh, voy a hablar... En cuatro tiempos, ¿no? Primero voy a hacer unos previos para situarme, para que sepáis a qué me dedico, lo que hago, de dónde, desde dónde hablo y, y, y por qué, o desde dónde he aprendido lo que sé. Voy a hacer en un segundo momento un apunte teórico sobre esta cuestión del agravio masculino que da el título a la sesión de hoy, que yo creo que es un título tan jugoso, ¿no? Eh, que voy a intentar, eh, digamos, entrarle ahí con, con el bisturí para poder, para poder después eh, articular teorías que con las que, eh, de las que bebemos, que vienen de otros lugares, sobre todo de Estados Unidos, y eh, vincularlas a la experiencia eh, del trabajo de campo aquí. ¿no? En un tercer momento voy a hacer una mirada panorámica en, en, en clave de gran angular, retornando a este enfoque ecosistémico y situándonos aquí ¿no? aquí, en el Estado español. Y por último, y esto me parece bastante interesante de la sesión de hoy, quizás es, es su, su, su plus ¿no? con respecto a lo, que ya, a lo que ya hemos hablado, voy a hacer un zoom sobre el masculinismo, sobre el movimiento masculinista y sobre Vox, también eh, situándonos aquí ahora. ¿no? Hay una, eh, un curioso lapsus en el, en el mensaje que mandó ayer Pablo sobre la sesión de hoy, no sé si te has dado cuenta, pero que me ha venido muy bien, entonces... Eh, la sesión, el título que le habíamos dado originalmente a la sesión de hoy se llamaba Agraviados, Vox, masculinismo y ultraderecha y entonces nos ha dado un giro interesante Pablo al que voy a intentar eh, responder porque eh, nos ha convocado hoy a una sesión que se llama Los agraviados, Vox, masculinidad y ultraderecha. Entonces bueno, vamos a ver eh, un poco de masculinidad y un poco de movimiento masculinista que yo creo que es una buena invitación y, y, y me, me ayuda a seguir, a, a seguir el hilo hoy, ¿no? Bueno, eh, entonces voy con los previos, ¿no? Eh, voy a eh, hoy ir un poco más allá del libro, voy a hablar de cosas que están en el libro, pero también voy a enfocarme de una manera específica en la movilización de los hombres por parte de Vox y por parte de este movimiento masculinista que ahora vamos a ver eh, de qué se trata. Entonces voy a intentar hablar de un vínculo entre un partido y un movimiento. Sí, yo creo que esta sesión y también este curso en general es una buenísima oportunidad para conversar sobre hombres y con hombres. Y un antecedente de esta sesión que voy a, que voy a, a tratar, que voy a trabajar hoy, fue una, una conferencia de un hombre parecido a la que me, me invitó Miren Ortubay en, en Vitoria y que está, por cierto, colgada en la página web del curso para quien lo quiera escuchar. Y una de las los eh, eh, de las, de las aprendizajes extraordinarios de esa sesión es que tuvimos una sala con mayoría de hombres y pudimos, después de la sesión, conversar muchísimo no sobre hombres y con hombres, y esto fue verdaderamente un gustazo. ¿no? Así que espero que podamos hoy también eh, eh, conversar con vosotros. ¿no? Mi propuesta... Y es lo que pongo a debate, y espero que podamos discutirlo hoy, en el rato que nos quede, y si no, la sesión que haga Pablo para terminar, si es que hay quórum, es eh, pensar en cómo disputar los malestares de los hombres a la ultraderecha. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a disputar estos malestares? ¿Qué son estos malestares? ¿no? ¿Cuáles son legítimos? ¿Cuáles son ilegítimos? Vamos a entrar eh, a mirar esto de manera bastante detallada y os dejaré esta pregunta para la discusión y para que sigamos pensando en el futuro, ¿no? Hay que considerar que el feminismo eh, aquí ha pasado, yo creo, de estar en la cresta de la ola, o sea, de surfear la ola en el momento de las huelgas, ¿no? hubo un momento de enorme movilización feminista en 2018 y 2019, eh, ha pasado a estar en el ojo del huracán, ¿de acuerdo? En, el, en, el, en el centro del conflicto político. Y esto mm, es por, una, por un lado una mochila y por otro lado es una gran oportunidad y para afrontar tamaño reto, creo que necesitamos muchos aliados, ¿no? Y aquí la pregunta ya recurrente dentro de los feminismos, pero creo que ahora se hace urgente, es, bueno, ¿qué alianzas con los hombres, con qué hombres, eh, hombres feministas, hombres profeministas, cómo se, cómo se podrían y cómo se están ya organizando los hombres de otro modo, eh, de otro modo diferente al que plantea la ultraderecha, ¿no? Y cómo podemos eh, generar alianzas más, más fuertes y, y diálogos más, más eh, enriquecedores, ¿no? Eh, lo que he aprendido hoy lo he aprendido en, a la deriva, ¿no? y esto sonará a un libro que publicó Traficantes de Sueños precisamente con el colectivo Precarias a la Deriva. ¿no? Entonces contaros en, en, muy rápidamente que trabajo desde 2019 en un proceso de investigación que he llamado con ironía Deriva Etnográfica, porque voy siguiendo el conflicto que eh, para mí inesperadamente planteó eh, la ultraderecha en su emergencia electoral en torno al feminismo y a las políticas de igualdad, entonces lo voy siguiendo allí donde acontece, subo y bajo de nivel, voy a, a lo internacional, a lo nacional, a lo local y voy desplazándome de forma, digamos, siguiendo el conflicto eh, por diferentes espacios y desplegando diferentes estrategias de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, primero estu estudié las campañas de Vox que tuvieron lu eh, lugar en el ciclo electoral de 2018-2019, donde, digamos, tuvo lugar eh, la emergencia electoral de Vox, cuando Vox pasó eh, en menos de un año, a ser un partido casi sin representación parlamentaria, a ser la tercera fuerza política del país, ¿sí? a nivel nacional, con muchas diferencias territoriales, desde luego. Y ahí estudié lo que he llamado, siguiendo a Goffman, el front stage y el backstage. ¿no? Estudié los rituales políticos y me interesaron mucho los mítines y también, eh, eh, también el trabajo que hacían en las, en las redes, ¿no? a partir de, bueno, de un seguimiento digamos, de etnografía eh, eh, virtual eh, donde bueno, pues iba, iba eh, entendiendo lo que dicen de frente y lo que se dice por detrás, ¿no? lo que está, se dice dentro del decoro democrático, ¿no? por más que pueda resultarnos fuerte su discurso, y lo que todavía se dice más por debajo. ¿no? Después le seguí hacia los parlamentos, hacia las cámaras legislativas, y entonces trabajé en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, me pilló el covid eh, y eh, hice grupos de discusión con votantes de Vox y del PP y por último un mapeo cuantitativo y cualitativo junto a, a varios estudiantes y al, a la laboratoria, ¿no? nos, nos propició el trabajo eh, la laboratoria Espacios de Investigación Feminista que son también aliados, aliadas nuestras eh, e hicimos un mapeo sobre el movimiento masculinista eh, que trabajamos desde Madrid y desde las redes, ¿no? haciendo investigación etnográfica online y offline. Eh, y ahora, ¿qué es lo que nos pasa? No? ¿Desde ¿Cuáles son mis perspectivas a futuro? Y creo que son las nuestras, que estamos de nuevo en un proceso electoral y que es muy importante entender eh, las interpelaciones generizadas ¿no? que hace la ultraderecha a la sociedad y, en particular, a sus votantes potenciales. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un año fundamental y espero que esta conversación sirva para para tener ojo a visor y, y pensar mejor este momento que, que vamos a atravesar. Yo siempre que, que, que hablo de, de estos temas en todas las charlas que, que doy y que quedan grabadas para la posteridad, como es el caso de esta, es que hay que tener ciertas precauciones cuando trabajamos en estos temas. ¿no? Eh, entonces, la primera es que tenemos que comprender ¿Qué está pasando? No? ¿Qué está pasando en las filas de la ultraderecha? ¿Qué, eh, eh, ¿Qué está pasando con los hombres no? que están siendo movilizados por la ultraderecha? Lo cual no quiere decir que lo justifiquemos. ¿no? Quizá hay una diferencia entre empatía y simpatía. ¿no? Por supuesto, eh, de mi parte, eh, trabajo desde la indignación, pero creo que hay que entender. Eh, también hay una serie de dilemas a la hora de representar este fenómeno que creo que hay que hacer con mucha responsabilidad, y yo creo que no tenemos ni que banalizar o ridiculizar lo que está aconteciendo en ese campo y tampoco sobredimensionarlo. ¿no? Otra idea es que eh, no caigamos en ningún tipo de catastrofismo, ¿no? O sea, puede ser que eh, nos asuste eh, el auge de la ultraderecha, y es cierto que pueden, digamos, ganar perdiendo. En el siguiente sentido, queda claro que no son partidos ni posiciones mayoritarias dentro del, del sistema político español, pero según sume la política de bloques eh, podemos encontrarnos y están ya en algunos eh, eh, gobiernos municipales, eh, autonómicos, nacionales y en, y en espacios internacionales, eh, sumando con la derecha y esto es algo que nos debe importar mucho. ¿no? Pero bueno, sin catastrofismo y sin eh, alimentar esta imaginación distópica que creo que que, 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 está, que, que a veces nos, nos, eh, nos ocupa de forma muy poco productiva. ¿no? Bueno, dicho esto, hechos estos previos, voy a pasar a la cuestión, a segundo punto, a la cuestión del agravio masculino, ¿no? que es un fenómeno transnacional y que eh, podemos empezar a leer a partir de trabajos que han realizado eh, teóricos muy, muy, muy interesantes y teóricas desde Estados Unidos. ¿no? Yo creo que por ahí podemos, podemos empezar, pero claro, tenemos que pensar también en lo que está aconteciendo aquí y en cómo esa teoría pues, puede servirnos o no, y en cómo debemos también teorizar desde lo que aprendemos en el terreno, ¿no? en nuestro trabajo de campo, en mi trabajo de campo en este caso. Y entonces, eh, qué mejor que empezar situándonos en la moción de censura que acabamos de, 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 de vivir, en la moción de censura. ¿Ah? En la moción. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien, si no me avisáis. Entonces, eh, yo estaba escuchando la moción de censura según la retransmitía Jiménez Los Santos. ¿sí? Y entonces Jiménez Los Santos y su, y su eh, grupo de comentaristas, bueno, estaban en directo, un poco, digamos, decepcionados, observando que las cosas estaban yendo en una dirección un tanto moderada, bueno, no estaban así un poco expectantes a ver qué pasaba, hasta que Abascal empezó a hablar de la criminalización de los hombres. Y entonces, Jiménez Los Santos dijo, esto es lo que distingue a Vox. Y le gustó, ¿de acuerdo? Y esto explica muy bien, es un, una pequeña anécdota que nos, nos ayuda muchísimo a entender la cuestión eh, que quiero abordar el día de hoy. Entonces, ¿cómo está interpelando la ultraderecha a los hombres? ¿Mm? Eh, yo diría que, que hay una interpelación, o sea, es una cuestión compleja de resolver y lo último que desearía, porque no es en absoluto mi línea, es aplanar algo que creo que es un fenómeno muy complejo. Pero creo que hay en común una interpelación a través del agravio, ¿de acuerdo? Una interpelación que debemos ver cómo cambia, veamos, como sucede ¿no? de ahora en adelante, analicemos cómo ha sucedido hasta ahora, es un proceso abierto. Pero eh, hay que entender que hay formas generalizadas de interpelación a la sociedad y a los votantes, De acuerdo, que tenemos que desagregar, diseccionar, no planar. Entonces, esta cuestión de los agraviados, eh, yo la he ido trabajando a partir de dos teóricos estadounidenses que son muy interesantes. La primera es Wendy Brown, eh, no voy a, a, a leerla para no extenderme mucho pero Wendy Brown está aquí, eh, es el primer capítulo de este libro eh, aquí tenemos a Wendy Brown planteando este tema de los agraviados voy a quedarme con el trabajo de Michael Kimmel en un texto que es un clásico que es Hombres blancos cabreados, ¿no? que quizá podríamos eh, eh, pensarlo en, en nuestro contexto como hombres españoles cabreados, ¿no? vamos a ver entonces él habla del derecho agraviado de una percepción, y la palabra clave es percepción, de pérdida de poder social por parte de los hombres. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos que traernos el, el, la cuestión aquí, de repente podríamos decir de los hombres españoles. ¿no? Eh, dentro de todo este discurso y este planteamiento eh, hay una dualidad en la representación de los hombres. Les tenemos a la vez representados como víctimas emasculadas, y como machos poderosos. Hay esta dualidad, y Kimmel lo identifica muy bien. La ecuación, la ecuación de, este, de este fenómeno, sigo más o menos a Kimmel también aquí, es que existen unos malestares legítimos de los hombres, que podemos escuchar y a los que debemos dar crédito, sumada a una interpretación manipulativa eh, que refuerza las estructuras patriarcales y sus intersecciones capitalistas y racistas. Es decir, de alguna manera, una interpretación que no pone en cuestión estas estructuras que tanto sufrimiento social generan también a los hombres. Entonces, son interpretaciones que ofuscan cualquier mirada estructural sobre estos fenómenos. Luego iré dando ejemplos. Y ahora voy a leer un pe pequeño trozo de eh, un texto que Kimmel escribió con Kalish en 2010, traducido por mí y leo literalmente. El derecho agraviado inspira venganza contra quienes están agraviados es la compensación por la humillación. La humillación es castración. Si humillas a alguien, le quitas su hombría. Para muchos hombres, la humillación debe ser vengada o dejas de ser hombre. El derecho agraviado es una emoción de género, una fusión de esa humillante pérdida de hombría con la obligación moral y el derecho de recuperarla. Y su género es masculino. Esto dicen estos dos autores. Ahora, Kimel habla del agravio legítimo, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿está agravio legítimo? ¿No? Porque vamos dialogando con, con, las, con nuestras lecturas. ¿no? Entonces, de cara a nuestra estrategia política, que en realidad lo que me interesa es que esta sea una charla pues, movilizadora, ¿no? eh, yo creo que tenemos que distinguir y diseccionar por lo menos dos cosas. Primero, los malestares legítimos de los hombres de los malestares ilegítimos de los hombres desde una perspectiva feminista interseccional. Evidentemente hablamos de perspectivas situadas políticamente. Entonces, ¿cuáles serían los malestares ilegítimos? Y aquí yo discutiría con Kimmel, ¿no? Para mí, los que tienen que ver con la pérdida de privilegios de la dominación masculina, ¿de acuerdo? Esos no me parecen malestares legítimos ¿eh? que debamos eh, eh, acoger en nuestros planteamientos feministas. Pero... Y creo que estos hay que desmontarlos. ¿sí? Hay unos malestares legítimos donde yo creo que el movimiento es disputarlos. Y esta es mi propuesta, ¿no? disputar estos malestares legítimos. Y tienen que ver con que eh, el patriarcado daña también a los hombres. Y esto es algo que se viene diciendo desde el feminismo hace muchos años y también desde las organizaciones de hombres feministas y profeministas. Eh, y entonces eh, estos malestares son legítimos malestares de los hombres en el patriarcado coma capitalista colonial moderno. ¿De acuerdo? Algunos los compartimos con ellos y otros son más masculinos o netamente masculinos. Entonces, dos movimientos, una propuesta doble, desmontar los malestares ilegítimos y disputar los legítimos a la ultraderecha y traerlos a la discusión feminista. ¿sí? Cosa que vienen haciendo las organizaciones de hombres feministas y, pro y profeministas desde hace muchos años, por cierto. Otro elemento importante de esta cuestión del agravio. ¿Contra quién se vuelca el agravio? ¿Por qué no es productivo? Desde una óptica emancipatoria, ¿no? desde una óptica feminista interseccional, que es la que yo practico, porque construye chivos expiatorios. Entonces, va a echar la culpa de este malestar al feminismo y a las mujeres y, por supuesto, luego a los migrantes musulmanes, racializados, en fin, dependiendo de los contextos, ese otro es, es diferente, pero aquí podríamos hablar sobre todo de los migrantes musulmanes, ¿no? que son estigmatizados como aquellos culpables de todos los males de estos hombres agraviados, ¿no? junto con las mujeres y el feminismo. Eh, esta construcción de chivos expiatorios no nos interesa en absoluto y voy a, a, a leeros un pedazo del manual de comunicación de Vox durante las elecciones del 2019, las elecciones generales, que se filtró a la prensa, ¿no? está en mi, en mi capítulo del libro, y le cito textualmente el manual. Si queremos quejarnos del estado del asfalto de una calle, debemos relacionarlo con el uso de fondos públicos para fines que no son relevantes para los ciudadanos locales, es decir, la financiación de organizaciones, feministas y separ eh, perdón, de organizaciones separatistas y feministas radicales. Aquí tenemos ¿no? una manera de derivar unos malestares. Eh, generando chivos expiatorios y no procesando los malestares eh, eh, de manera antisistémica, es decir, contra el sistema de dominación. ¿no? Bueno, otro elemento importante de esta cuestión del agravio, la circularidad del agravio. ¿no? Y aquí también tenemos que ser muy finas. No podemos dar por hecho que ese agravio está dado. ¿De acuerdo? Parece que existe. O sea, en parte lo están cosechando. Es un malestar social de los hombres en este momento de, del patriarcado, ¿no? Pero es también algo que eh, la ultraderecha y sus aliados ecosistémicos siembran, ¿de acuerdo? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Está en la sociedad, resuena ¿no? con lo que plantea la ultraderecha, pero también lo siembra. ¿no? Y hay que saber cómo eh, trabajar en esta circularidad que es tan compleja, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, voy a pasar ya a la tercera parte. Entonces, ¿en qué terrenos eh, y qué declinaciones tiene esto aquí, ¿no? en España? Y aquí nos vamos a la lectura ecosistémica y situada que os prometía eh, eh, para pasar al tercer punto. ¿no? Eh, y vamos a ver algunas teorizaciones incipientes que hago yo a partir de esta teoría y de mi trabajo de campo y me diréis qué os parece. ¿no? Pero empiezo por refrescar eh, un poco este enfoque ecosistémico que hemos propuesto eh, Cristina y yo en este libro y yo creo que es crucial en este curso. ¿no? Algunos elementos así puntualmente. La ultraderecha es una parte, no el todo, es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Es lo que de repente más vemos y es el altavoz de todo un ecosistema que hay que saber entender eh, en toda su complejidad. Es decir, a Vox le puede ir mejor o peor en el proceso electoral que tenemos de frente, pero esto no es todo lo que tenemos que mirar, ¿de acuerdo? Eh, también una mirada ecosistémica nos llama a pensar en vínculos y relaciones entre diferentes actores muy dispares y a estar muy atentas a las relaciones no solo de colaboración, sino también de competencia. Esa es nuestra dieta. Ahí es donde tenemos que pensar. Donde hay una diversidad problemática sobre la que podemos actuar. ¿De acuerdo utilizando eh, eh, para nuestros fines digamos esas inconsistencias e intentando ahí eh, eh, trabajar ¿no? y, y generar estrategia política. ahí No es una conspiración, ¿eh? ni nosotros estamos generando ninguna idea de que haya un chivo expiatorio. ¿de acuerdo? El chivo expiatorio no es Vox tampoco. ¿no? Aquí no hay un director de orquesta, pero sí hay un proyecto, como decía Cristina el otro día. ¿sí? Eh, otro elemento, hay peces grandes y hay peces chicos. Algunos están concatenados jerárquicamente, y ciertamente hay unos que son muy poderosos y que trabajan eh, de una manera, eh, digamos, con muchos recursos y con estructuras, y otros que no. Típicamente los de la machosfera, no. ¿Mm? Hay otros que están mucho más concatenados, como toda la red que conocemos de el Yunkato ¿no? Ahí hay un triángulo virtuoso importante, eh, o también otros que están eh, concatenados de otro modo, por ejemplo, a través de las estructuras religiosas, ¿no? Eh, pero no es todo lo que hay los peces grandes, hay también peces chicos. Y luego principalmente hay que abogar por un, empo, un enfoque de la complejidad y de la historicidad de todo este ecosistema. ¿Cambia? Veremos a ver en qué dirección cambia. Y al mismo tiempo no lo aplanemos porque esta es la peor estrategia política que podemos tener porque no lo comprenderemos. Martina Avanza, una de las coautoras de este libro, eh, nos dice que estamos dándole demasiado... Eh, demasiada importancia a la dinámica movimiento contra movimiento es decir, a leer todo este ecosistema reaccionario a partir de la contramovilización, digamos, respecto del feminismo, y ella nos dice, miremos también qué pasa adentro y cómo los propios conflictos al interior de estos movimientos, ella trabaja sobre el movimiento Pro Vida Italiano, eh, son el motor de, este, de estos movimientos, los conflictos internos y la manera en la que los van procesando, se van procesando. ¿no? Entonces, bueno, esto es otro elemento importante ¿no? y hay que, aquí hay que hilar muy fino porque bueno, pues hay que meterse a hacer trabajos etnográficos que no siempre estamos en condiciones de hacer. Y ha he hecho este refresco, eh, entonces eh, pasemos a ver un poco… ¿Este ecosistema qué elementos tiene? No voy a decir que voy a agotar todos los, los elementos que haya, me encantará escuchar que presentéis otros elementos, pero yo creo que hay algunos que son, es muy necesario nombrar para ir poniéndole el cascabel al gato. ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hablar de tres, y el cuarto es el mismo box, ¿no? pero tenemos el fundamentalismo religioso, primero de los elementos fundamentales, dos, la machosfera Tres, el masculinismo que yo voy a abogar por analizarlo de forma separada y autónoma de la machosfera, luego os explicaré por qué. Y un cuarto elemento que es la ultraderecha nacionalista que principalmente encarna Vox, bueno también tiene una serie de asociaciones detrás. ¿no? Y algo que debemos hacer siempre es ya eh, estar muy atentas a la ecuación eh, eh, que implica el bloque de derechas, ya no solo el Vox aisladamente, tenemos que mirar a Vox junto con el PP y ver ese bloque, cómo se está moviendo dentro de este ecosistema esto es fundamental bueno, entonces eh, entro un poco a estos cuatro elementos ¿no? primero el fundamentalismo religioso, ¿no? voy muy rápido porque no me puedo detener grandemente ¿cuáles son sus temas? la defensa de la vida, de la familia y de la libertad, según ellos eh, se oponen ciertamente al aborto, ¿no? y esta es parte de su agenda histórica. Eh, pero también se oponen a los derechos de las personas trans y a la mayoría de los derechos de las, eh, del colectivo LGTBI en general. ¿de acuerdo? Abogan por una complementariedad de género entre hombres y mujeres frente al paradigma de la igualdad. Y aquí hay una interpelación muy potente a las mujeres en tanto madres no solo a los hombres, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta el poder de interpelación a las mujeres, que no es de lo que vamos a hablar hoy, pero que quizá habría que hacer otra sesión ¿no? sobre la interpelación a las mujeres eh, por parte de la ultraderecha, que bueno, no es el tema de hoy, pero está por ahí, ¿no? El discurso principal que utilizan es el de la ideología de género y este es un discurso muy preocupado por algo que nos viene sonando en este curso, por esa distinción entre un feminismo bueno y un feminismo malo, ¿no? Señalar que hay un feminismo malo el feminismo de género que se perdió y que ellos eventualmente bueno, podrían estar alineados a una especie de feminismo bueno que no existe, yo diría. ¿no? Entonces, de aquí viene. El discurso de la ideología de género siempre ha estado pensando en esta cuestión, ¿no? en cuál es el nuevo feminismo, el feminismo mal bueno ¿no? del, que, del que reivindican. en fin eh, Y su, sus buques insignias ya los conoceréis, son el Foro Mundial de las Familias y Actual Citizen Go, que tiene su sede en Madrid. Entonces, bueno, estamos en, una, en un lugar muy estratégico eh, para esta problemática, ¿no? Sabéis que eh, Acteoir apoyó eh, expresamente a Vox eh, en el año 2019 durante las campañas, con la campaña Stop Feminazis, de la que luego quizá veamos una, unas imágenes, Y ¿no? entonces hay este triángulo entre la sociedad paramilitar secreta, el Yunque, que se infiltra, se ha infiltrado incluso eh, en las eh, jerarquías católicas españolas, ya de por sí muy conservadoras, llevándolas todavía más allá. Eh, crean asociaciones fantasma ¿no? y van viendo si resuenan o no. Eh, y, por supuesto, tienen un vínculo probado judicialmente, por cierto, con eh, líderes y lideresas que actualmente están en la, en la cúpula de Vox. ¿De acuerdo? Eh, bueno, este elemento lo dejo ahí, Daría para otra conversación. Segundo elemento, la machosfera. Voy a hablar muy poco de esto porque ya yo creo que lo trabajo fenomenal Jordi, ¿no? pero quiero que lo traigamos. Eh, aquí el tema fundamental es la frustración sexoafectiva masculina y la masculinidad misma. ¿no? Es muy importante señalar que es principalmente un fenómeno homosocial. Hay forococheras, sabemos que hay forococheras también, ¿no? pero en principio se reproduce un discurso misógino en un espacio presumiblemente homosocial, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy importante. Eh, tiene una dimensión afectiva y comunitaria, entonces sirve como de apoyo entre hombres, ¿no? Donde unos shures, hablo ahora del lenguaje foro cochero, se apoyan unos a los otros, ¿no? Y generan una especie de acuerpe virtual eh, a la problemática, digamos, de los hombres dentro del patriarcado. Este fenómeno transcurre típicamente en las redes sociales, son muy reaccionarios en materia de violencia sexual eh, y aquí llegamos a un discurso, tenemos un discurso misógino y un discurso de odio, incitación de la violencia bastante evidente, que no es el caso de todo el, eh, el ecosistema reaccionario. ¿no? Y yo creo que te tenemos que saber distinguir, eh, y luego lo voy a tratar, eh, el discurso de odio y la misoginia del androcentrismo, porque tienen diferentes eh, no os voy a hablar ya de la filosofía reptil que ya os comentó Jordi, ni de las, todas las subculturas que hay aquí dentro que ya os comentó Jordi. Ahora, el masculinismo, que es de lo que realmente quiero hablar y donde quiero poner el foco, ¿no? Y paso al tercer punto que os prometía, ¿no? Voy a hacer el, un zoom en el masculinismo y también eh, en Vox, ¿no? como los dos elementos sobre los que quiero hablar de forma más específica el día de hoy. Y aquí vamos a ver un poco cómo se declina la cuestión del agravio masculino. ¿no? Eh, bueno, mm. Os decía que me parece fundamental distinguir entre misoginia, la misoginia que típicamente tiene lugar y se reproduce en la machosfera, de otro fenómeno que yo califico de androcéntrico, que se solapa con el anterior, no quiere decir que aparezcan de forma separada y siempre separada, pero yo creo que a efectos analíticos nos conviene mucho entender los matices de estos dos discursos. ¿Por qué motivo? Porque tenemos un androcentrismo liberal negacionista, que yo creo que es muy preocupante, porque ha traspasado las fronteras del decoro democrático y está siendo pronunciado en parlamentos, en campañas electorales, no ya en un espacio homosocial, un poco eh, en el backstage ¿no? de la vida política que puede ser, por ejemplo, Foro Coches, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo una manifestación como el Todas Putas, ¿no? con el que los shures de, la, de, la, eh, de Foro Coches eh, saludan unos a otros ¿no? y se hacen así como una especie de palmadita en la espalda, ¿no? Cuando uno dice no sé qué, dicen Todas Putas, TDSPT, si lo veis alguna vez ya sabéis a lo que responde. No es lo mismo eso que decir la violencia no tiene género en un parlamento, ¿no? Aunque lo digamos berreando, vociferando ¿no? y aunque hagamos una estrategia de escandalización. Lo digo porque creo que, ahora os voy a explicar, detrás de cada uno de estos dos, dos tonalidades eh, de, de, del discurso de la reacción patriarcal hay diferentes actores, diferentes estrategias y me parece que la, de, la del masculinismo tiene que ver con este androcentrismo liberal negacionista y que ahí tenemos que tener bastante cuidado y ser muy finas, ¿no? Aclarar, ahora voy a hablar del masculinismo como un movimiento, ¿no? podríamos pensarlo incluso como un contramovimiento ¿eh? que responde al feminismo, de hecho replica muchísimo al feminismo, no. entonces creo que sí le corresponde una calificación de contramovimiento, por más que tiene su propia agenda. ¿no? Está siempre eh, y muy consistentemente dialogando con el feminismo ¿no? y contraargumentando al feminismo. Primero de todo, yo creo que no podemos dejar de hacer un, una aclaración, no es lo mismo eh, una organización de hombres feministas, profeministas que masculinistas y estos últimos son directamente antifeministas, que quede claro que me estoy refiriendo al sector antifeminista ¿no? y apelando al feminista y al profeminista para que, para que eh, trabajen de otro modo estos malestares masculinos. ¿no? Entonces, mirad, ahora eh, os voy a intentar leer algunos pequeños extractos del trabajo de campo que hicimos el año pasado con un, algunos estudiantes y con, eh, dentro del espacio de la laboratoria que estamos todavía por publicar y que es un mapeo del movimiento masculinista eh, que hicimos desde Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, os quiero explicar en palabras de un youtuber, vamos a ver que estos youtubers son muy importantes dentro del movimiento, eh, eh, en qué consiste este movimiento masculinista y un poco en este constante diálogo con respecto al feminismo, eh, y a la manera de, de presentarse como no machistas, pero sí antifeministas respecto a este feminismo mal. ¿no? Entonces, eh, lo tengo aquí. Es un youtuber que responde así en un acto público. Dice, has definido perfectamente lo que es el feminismo. El feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, efectivamente. Pero esta lucha se puede llevar a cabo con diferentes objetivos. Actualmente, por ejemplo, la RAE dice que el feminismo es el principio de igualdad, que yo digo hace un gesto de corte de mangas, ni mucho menos. El feminismo es eso, es la lucha por los derechos de las mujeres. Esta lucha puede tener unas consecuencias hembristas o unas consecuencias igualitarias, dependiendo de la intención con la que se haga. Yo considero que tan feminista es la que nos ataca la que discrimina a los hombres, como la que realmente busca ayudar a las mujeres en aquellas situaciones en las que están discriminadas o la que busca acabar con aquellos sesgos machistas que les afectan. Las dos son feministas. Hay feministas que lo hacen bien y feministas que, bueno, que son no son, Lo que quiero decir es que no son términos contradictorios. Básicamente el masculinismo, y aquí tira línea, sería como una versión opuesta al machismo. O sea, es un movimiento que lucha por los problemas de los hombres y que cuestiona, o bueno, más bien se plantea cómo afectan los roles de género a los hombres. Y bueno, los protege cuando se sienten discriminados. Al igual que pasa en el feminismo, dentro del, masculismo, del masculinismo puede haber gente que es machista y gente que es igualitaria. No es tan sencillo. Es un discurso que tiene su complicación y su complejidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esto es bueno, es parte de la historia, ¿no? Entonces, el feminismo que reivindican, de todas maneras, es este feminismo oximorónico y después de mucha escucha lo, puedo, lo digo, no deja de ser una hipótesis de trabajo. Lo que quiero decir es que ningún feminismo existente es bueno y tienen estrategias explícitas de acoso a las feministas existentes. ¿de acuerdo? Por ejemplo, el año pasado concluyó el caso contra Pamela Palenciano, creo que lo conoceréis, no sé si lo conocéis, donde la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados hispanoamericana, no lo sabía que sea su nombre legal eh, denuncia a Pamela Palenciano y a su pareja ya sabéis quién es, ella es una actriz feminista que lleva a cabo un monólogo el monólogo no solo duele en los golpes eh, desde hace casi 20 años ya entonces la denuncian por odio a los hombres por eh, generar un discurso de odio contra los hombres y les ha ganado el caso ¿De acuerdo Pero si teníamos alguna duda sobre su antifeminismo, sobre el antifeminismo de este masculinismo que se intenta deslindar del machismo ¿no? y que intenta reivindicar una, alguna suerte de feminismo, eh, son antifeministas en sus estrategias políticas. de acuerdo Entonces, aquí hay un fenómeno que hay que entrarle con mucho cuidado porque eh, yo creo que hay que analizarlo desde, desde la, una perspectiva manipulativa. Hay que denunciar la manipulación que hay detrás de determinados discursos, eh, por cuanto, y aquí cito a Bandic que habla de la manipulación discursiva cuando habla del abuso de poder por medios discursivos que viene a reforzar las relaciones de poder existentes. Entonces, cuidado con, con, con unos discursos eh, relativamente sofisticados, ¿no?, eh, y que se pueden, son decibles públicamente y son decibles en parlamentos y son decibles en actos públicos, ¿de acuerdo? Y no quedan como en el backstage de, de las redes sociales, sino que están saliendo a, a la esfera pública y tienen en Vox un altavoz eh, muy, muy importante, ¿no? eh, Bueno, por hablar un poco más de este movimiento, eh, luego veremos algunas imágenes si nos da tiempo, quisiera plantear que tiene un... Cierto horizonte histórico. ¿no? Todo lo voy a decir en una clave un poco mmm, sintética, porque podríamos hacer genealogías mucho más largas. Pero el momento eh, en el que sus mitos y sus relatos, ¿no? sus relatos míticos sobre sus propios orígenes, el momento clave sobre este tema es la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en el año 2004. Un momento en que sienten que el Estado está siendo. Co eh, cooptado, digamos, o, o, o ilegítimamente por este feminismo hembrista, ¿no? y donde empieza eh, una, especie de, eh, estado, ¿no? un, un, una especie de vuelta del Estado, una especie de vuelta, volverse el Estado contra los hombres, eh, generando una discriminación hacia los hombres. ¿de acuerdo? Entonces, el, el lenguaje que hablan es el de la igualdad y de la lucha contra la discriminación. Y ahí hay una especie de primera generación de estos movimientos. Y hay un segundo momento que lo presenciamos yo creo en vivo y en directo el año pasado durante el trabajo de campo de consolidación eh, que yo asocio a, al, al empuje que tiene, o sea, al, al, a la salida del armario de su discurso que ha generado la emergencia electoral de Vox. ¿no? Entonces estamos en un segundo momento de articulación eh, donde se observan unas maneras de actuar, eh, donde el, el intento siempre de de generar ya organizaciones de segundo nivel, ¿no? ya plataformas mucho más complejas. ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus temas? Sus temas son eh, la violencia de género y las denuncias falsas de las mujeres contra los hombres y, o sea, en este mismo tema, los hombres maltratados, ¿no? es decir, se oponen a la, a, la, a la violencia de género, entendida como un maltrato de un hombre a una mujer y esto es importante decirlo, o sea, se oponen a eso. Y afirman que los hombres son maltratados y sufren denuncias falsas. ¿de acuerdo? Ese es uno de sus temas, los hombres maltratados y la lucha contra la violencia de género. La lucha contra las políticas que trabajan sobre la violencia de género. El segundo tema es la custodia compartida, sin acuerdo de la madre. ¿no? Entonces plantean el tema de cuidar como un derecho. Y es un derecho en el divorcio. Es un derecho en la, después de divorciados, después de separados, ¿de acuerdo? No he visto que esta agenda la trabajen antes de la separación. Tercer tema, eh, trabajan contra las acusaciones de violencia sexual que están haciendo las madres, algunas madres, algunos padres, ¿de acuerdo? Uno de sus blancos favoritos es el trabajo de Infancia Libre. Eh, y defienden el uso de lo que llamamos falso síndrome de alienación parental, lo llamamos falso nosotras, ellos no, y denuncian que hay una cosa que llaman sustracción parental, en donde la, la línea de argumentación es que eh, las mujeres maltratadoras primero van a maltratar, después van a interponer una denuncia falsa por violencia de género, si no prospera van a poner una denuncia de violencia sexual contra las hijas y los hijos y si tampoco prospera van a secuestrarlos. Y de ahí los hombres se suicidan, ¿no? Y aquí vamos al cuarto punto, los suicidios de los hombres. Es un tema en el que hablan y hacen una línea de argumentación como la que os he hecho yo ahora, ¿de acuerdo? Los hombres se suicidan por culpa de las mujeres que los maltratan y los denuncian manipulando a ese estado cooptado por el feminismo, ¿no? Fijaros eh, la enormidad del público al que interpelan, ¿no? Ahí, en 2021 hubo 86.000 divorcios en España y 162.000 eh, denuncias por violencia de género. de acuerdo. Entonces, daros cuenta de, de la, esto año tras año, o sea, de, de, la, de la gran eh, eh, cantidad de hombres que están en estas situaciones y que encuentran eh, una respuesta a lo que les pasa en estas asociaciones masculinistas. de acuerdo. Formas organizativas y componentes... Gracias. De, de, del masculinismo. Tenemos bufetes de abogados, tenemos asociaciones, tenemos una presencia impresionante y muy interesante de analizar de youtubers más jóvenes ¿eh? que están eh, trabajando en alianza con eh, estructuras eh, más vinculadas a los bufetes de abogados, etcétera y que están dándole una eh, eh, capacidad de, de comunicación muchísimo más grande, ¿no? trabajan con funcionarios públicos y operadores del derecho y llegan a revelar en sus encuentros que tienen vínculos concretos con elementos eh, de la policía, sin dar nombres, pero lo, 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 lo señalan. Y, y, en fin, bueno y hay vínculos transnacionales en cuanto a los partidos políticos y con esto quizá termino, termino una parte de esta parte y voy redondeando, voy cerrando. Eh, primero estuvieron vinculados o, eh, más a, lo, a la al centro, al pretendido centro, y sabemos que tenían relación con UPyD y con Ciudadanos, y últimamente eh, están con Vox, son Vox, ¿de acuerdo? Y entonces uno de los, de los personajes que participó también en un acto público, eh, no los llegó a nombrar, no los quería nombrar, eran como un poco como los innombrables, pero dijo, yo no os voy a decir lo que tenéis que votar, pero ya sabéis que solo hay una opción política que nos representa, ¿de acuerdo? Y no solo esto, sino que en sus actos públicos siempre hay, en lugares de honor, que hablan, incluso abren los foros de discusión que organizan eh, miembros destacados de las élites políticas de Vox. Entonces, ya no es solo que estén aliados con Vox, son Vox también, ¿no? Hay ahí un vínculo eh, muy estrecho, ¿vale? Bueno, mmm, vuelvo un poco a la cuestión entonces del agravio, ¿no? de esta idea del agravio de los hombres y un poco cómo acontece aquí. ¿no? Y entonces yo creo que hay católicos agraviados y son los que están dentro eh, siendo interpelados por este elemento de funda fundamentalismo religioso de, esta, de, esta, eh, de este ecosistema. Hay una sexualidad masculina agraviada que está siendo interpelada en esta machosfera misógina hay eh, un masculinismo que es este movimiento desde el, de, del que os estaba hablando que va a interpelar a una conyugalidad y paternidad agraviadas y que se nutre de exmaridos divorciados agraviados y de padres divorciados agraviados y hay un nacionalismo excluyente ¿no? en toda este, esta mezcla que va a interpelar a los hombres españoles agraviados. Entonces tenemos un elemento religioso, un elemento nacionalista y un elemento eh, masculinista que se van articulando, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora no puedo extenderme en ello, en grupos de discusión con vota votantes de Vox y del PP, vimos que el discurso que se producía era comúnmente antigénero, es decir, era común el oponerse a las políticas públicas eh, que tuvieran algo que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Era común, no la suscribían y sin embargo el discurso se abría muchísimo en muchas capas que pasaban, como os dije, ahí hay más elementos, pero de la misoginia, ¿no? donde se llegaba a hablar de putas, de tías, ¿no? de cómprate un Huawei o un como decían, un Huawei o, un, o un iPhone, ¿no? haciendo referencia a enrollate con una chica nacional o con una chica eh, asiática o latinoamericana. ¿no? Entonces aparecía un discurso sumamente misógino, pero también encontramos… Este androcentrismo, donde el hombre es victimizado, se, las mujeres se identifican con él, esta es una característica también del masculinismo. Es un espacio que cuenta con muchas aliadas mujeres y que donde las mujeres, y por esto lo llamo androcentrismo, apoyan los problemas de los hombres, ¿de acuerdo? y se identifican con ellos como madres, como amigas, como hermanas, y todas van a hablar que tienen hijos, que tienen hermanos, que no quieren que les pase esto. ¿no? Y en, pero el sujeto de su lucha es masculino. Entonces, hablando un poco eh, rápidamente sobre la cuestión de, de, la, de la masculinidad, ¿no? eh, que apareció hoy en, apareció en, en, de forma, digamos, como un lapsus en, en el título de la presentación, pero me parece súper interesante, tenemos varias cosas aquí. Entonces, tenemos un hombre víctima, el, el, el hombre del, del negacionismo liberal del masculinismo. Tenemos Incluso un padre preocupado, un padre benévolo, que está más vinculado a un discurso conservador, ¿no? Tenemos a un macho misógino ¿no? y tenemos a un héroe patriótico. ¿Y quién es el héroe patriótico por excelencia quien encarna ese lugar? ¿Os ocurre a alguien? Agascal, ¿de acuerdo? Entonces, él es la, 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 la incorporación misma, ¿no? el, el, la puesta en escena misma eh, de esta masculinidad eh, heroica, ¿no? eh, hiper, hipermasculina, eh, que, que Vox plantea. ¿no? Bueno, eh, Vox, ¿no? Y creo que tampoco podemos extendernos mucho, y quizá tenemos ya algunos, algunos más elementos sobre esto de los que teníamos sobre el masculinismo. ¿no? Tenemos una, una pequeña presentación con, con imágenes, ¿no? Vale. No sé si habéis visto eh, la campaña para las elecciones municipales y su marco. ¿Nadie la ha visto? ¿Sí? ¿Qué dicen? Ah, no, no, no. no. Vale, aquí, esta es la, la campaña de 2019, ¿no? Bueno. Tenemos que analizar varias cosas ¿no? en torno a, 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 a Vox mismo. Podemos pensar en su marco, en sus marcos de interpretación de la realidad. ¿no? Entonces, fijaros que aquí lo que tenemos, eh, esto es de 2019, la campaña electoral ¿no? como un marco, como una guerra. ¿no? ¿Qué guerra? La reconquista de España. Eso no es cualquier guerra. ¿no? En torno a ese marco se organizan una serie de enemigos y enemigas de la nación, entre las que están, por supuesto, las feministas, ¿no? pero tenemos también a los separatistas, a los terroristas, hasta los animalistas, ¿no? y donde se suman una serie de enemigos que no son adversarios, que no son reconocidos como adversarios. Todo lo progre dentro de este marco de guerra santa pasa a ser entendido como enemigo antipatriótico. ¿no? Y entonces aquí tenemos un peligroso esquema eh, eh, digamos un peligroso marco desdemocratizador por supuesto cuando ponemos en juego la reconquista de España si le quitamos re nos queda conquista y aquí se está articulando una visión imperial de la nación española en el presente un anhelo ¿no? eh, también de un poderío perdido ¿no? eh, y al mismo tiempo se está generando bueno, un, al, al musulmán como un gran otro ¿no? que es algo que ellos han movilizado mucho ¿no? ¿seguimos? ¿seguimos? Recordaréis este spot, quizás, Andalucía por España, a Abascal cabalgando con su fratría, como un señorito montando a caballo, sin palabras, este fue el spot de la, de la campaña de 2018 a las elecciones andaluzas, fíjense, sin palabras, con la música del Señor de los Anillos por detrás, ¿ah? interpelando a otras audiencias y el propio Viggo Mortensen, si se os acordáis, escribiendo en El País para señalar eh, que Aragorn no, 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 no encarnaría los valores que, que encarna Pascal. ¿no? Pero fijaros, o sea, hablando de masculinidad, ¿no? ese cuerpo hipermasculino, ¿no? esa fratría de caballeros, sin palabras, sin argumentación, y aquí tenemos otro elemento desdemocratizador importante, eh, haciendo campaña por España. ¿eh? Seguimos. Cuando os digo que hay que tener en cuenta, una, hay que tener una, un enfoque ecosistémico, Fijaos aquí, ¿no? Hazte oír haciendo campaña por Vox, ¿de acuerdo? Eh, cuando hacía esta campaña de Stop feminazis, también se supo, por una investigación encubierta que se publicó entonces, que eh, eh, Hazte Oir había servido de vía de financiación eh, a Vox para escamotear la ley española de financiación de partidos políticos. Y esto eh, fue documentado en un informe que fue realizado por una investigación encubierta, pero además de esa prestación de fondos aquí tenemos ¿no? eh, a de ir haciendo campaña por Vox de alguna manera eh, utilizando este personaje tan bizarro que es un Hitler eh, digamos disfrazado, travestido de feminista pero que, y aquí viene esta cuestión manipuladora es puesto en escena por asociaciones nada esclarecidas respecto a la, a la historia franquista ¿no? entonces la, lo curioso es que nos proyectan su propia sombra ¿no? resulta que nosotras somos nazis cuando quien tuvo una relación con Hitler fue Franco y su historia con respecto a la dictadura no está particularmente esclarecida si recordáis en aquella época Vox estaba eh, teniendo eh, una serie de conflictos porque había entre sus filas entre sus élites personajes eh, eh, en fin eh, de reconocidas posiciones pro-nazis y con posiciones nada, nada eh, digamos contrarias a al franquismo, ¿no? Ya los conocemos. Seguimos. Esta, esta es para ti, Pablo. Sí. <risa> esta es para ti. Claro, aquí quién tenemos, ¿no? Esta es Rosy la Remachadora. Esta es Rocío Monasterio al mismo tiempo, ¿veis? Entonces, esta es una foto que eh, eh, tomó, bueno no me acuerdo el nombre del, del periodista, pero eh, tomó junto con Javier Negre, perdona, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, pero tomó Javier Negre junto con un fotógrafo de Rocío Monasterio para escribir un artículo que salió en 2019 que se llamaba «La musa de Vox contra las feminazis». ¿Ah? Y tengamos en cuenta que ella además es la que abogaba por este feminismo español eh, eh, un feminismo del pasado, donde ningún feminismo del presente sería, sería bueno, pero ella es la persona que estuvo a cargo de, este, de esto que yo llamo acrobacia discursiva, ¿no? de reivindicarse de repente feministas ¿no? y de hablar de esta especie de feminismo español bueno. ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto, para mí esta es una estrategia discursiva más que una estrategia de movilización en la calle, ¿no? Entonces, bueno, la movilización de las mujeres es algo importante. Bueno, estas son imágenes de, del movimiento masculinista, ya con esto voy a terminar. ¿no? Entonces, os hablaba de algunos actos eh, que he podido analizar y aquí tenemos uno de ellos. ¿no? El primer encuentro, evento español por los derechos y problemas de los hombres. ¿no? Y aquí encontramos eh, eh, mucha presencia de youtubers, hombres y mujeres, jóvenes que están apoyando a esa otra primera generación de masculinistas ¿no? que eran más bien abogados y más vinculados a, a cuestiones de, digamos, a ese conservadurismo religioso. ¿no? Y fijaros en la imagen de vuestra derecha eh, para que veáis un poco formas de masculinidad eh, y con esto yo creo que casi lo, aquí lo dejo porque esto lo vas a trabajar tú luego, formas de masculinidad, de nueva masculinidad reaccionaria, donde encontramos eh, hombres que quieren cuidar, ¿no?, eh, pero que detrás de, de esa imagen de hombres sensibles, cuidadores, ¿no? eh, A quienes se les están vincula, eh, viol, digamos, eh, violentando sus, sus derechos de relacionarse con sus hijos, etc. Hay también una deserción del rol de proveedor después del matrimonio, ¿no? Después de la ruptura del matrimonio, que entonces hay que mirar con un poquito de, de cuidado, ¿no? O sea, cómo es que queremos cuidar cuando ya se ha roto el matrimonio, ¿no? y queremos también, además de cuidar, eh, escamotear eh, algunos, algunos dineros ¿no? para, eh, eh, bueno, para regímenes de custodia no compartida que, que, que para ellos son lesivos de los derechos de los padres. ¿no? Entonces, bueno, con esto yo creo que voy a terminar y quedan varias cosas para, para la discusión, eh, de manera que bueno, vamos a ir eh, conversando ya, muchas gracias por vuestra escucha. Y vamos a ver qué, qué dudas surgen ¿no? de estos densos de planteamientos.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Marta. Y nada, pues empezamos con las preguntas, comentarios, lo que consideréis. Ya he puesto que quien estáis por casa lo podéis ir pidiendo la palabra por el chat y quien estéis por aquí, pues igualmente levantando la mano, pasamos el, el micro.
4: Pues bueno, en primer lugar me gustaría darte las gracias por la ponencia, me ha, me ha gustado mucho. A ver, a mí me interesa mucho el discurso que has hecho sobre la posibilidad de disputar la, el, malestar a, la, el malestar masculino a la, a, la, a la extrema derecha, en determinados casos, luego en otros casos donde, como has dicho, hay que deconstruirlo. Y, o sea, tengo una pregunta muy, muy sencilla, muy directa. O sea, ¿cómo, ¿qué prácticas militantes podemos imaginar al respecto? para... Para, para disputar el uh, y o sea yendo un poco más allá podemos en este campo en este imaginar una forma de institu institucionalidad o sea donde yo para institución entiendo algo una entidad que me haga avanzar en una determinado en una determinada bueno lucha o sea yo no lo sé o sea yo pienso por ejemplo no sé hace unos años o sea hubo empezaron a hacer estos grupos de masculinidad cosas así y yo Participé, pero tengo entendido, o sea, a lo mejor me equivoco, que fue una cosa que no consiguió, o sea, que se quedó un poco en un, un, en un impasse. Entonces, o sea, mi pregunta es: ¿qué, qué, qué, ¿qué prácticas militantes imaginamos para disputar el malestar masculino a la extrema derecha?
3: Hmm. Qué excelente pregunta, Nelo, realmente, ¿no? Y qué difícil, qué difícil responderte. Quizá, quizá es una, algo que os devolvería, ¿no? O que nos no devolvería. Me parece que es una pregunta excepcional para, para que la, la pudiéramos responder entre todas, ¿no? Yo me había hecho unos pequeños apuntes eh, para terminar recapitulando lo que ya he dicho, que de repente te va a sonar un poco abstracto, ¿no? no sé si después Pablo y las, los compañeros que están aquí pueden aportar a esto, ¿no? Me parece que hay como tres cuestiones fundamentales, son relativamente abstractas, que no sé si responderé a tu, a tu pregunta. O sea, hay esa, disec esa disección entre lo legítimo y lo ilegítimo de esos malestares, ¿no? O sea, poder distanciarnos o sea, alguna práctica militante eh, que no sea condescendiente eh, con los malestares ilegítimos de los hombres por la pérdida eventual o por la percepción de pérdida de, de su lugar en el mundo. Eh, yo creo que hay que también luchar por hacer un redireccionamiento de ese malestar antisistémico, es decir, crítico a la dominación capitalista, patriarcal, racista en la que vivimos, y eso es fundamental de estructurar. Y creo que hay que también repensar el papel de los hombres en el feminismo, dentro del feminismo, con el feminismo, etc. ¿no? Entonces, no te estoy dando respuestas muy concretas, pero hay unos movimientos ahí, esos tres movimientos me parecen fundamentales para articular cualquier respuesta. Ahora, tú hablabas de las organizaciones de hombres eh, igualitarios, feministas, pro-feministas. Yo creo que tenemos una clave ahí. Tenemos una clave ahí. Entonces yo siento que os toca a los hombres dar un paso al frente, no para disputar el feminismo, para disputar ese malestar de los hombres. ¿Me explico? Os toca dar un paso al frente, porque como decía antes, o sea, estamos en el ojo del huracán y si es cierto que el feminismo tiene el deseo de cambiarlo todo y ha desplegado una enorme potencia en las calles y también una capacidad de movilizar la estructura del Estado ¿no? en otra dirección, queda claro que es una responsabilidad muy grande y que necesitamos alianzas muy importantes. ¿no? Entonces, eh, la pregunta más bien te la devuelvo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué creéis que, que podéis hacer? Porque, porque eh, contamos con vosotros. Perdona, una cosa más, nada más. O sea, también planteé esta cuestión de comprender esos malestares como primer movimiento. Lo que no podemos hacer es funcionar como si esos malestares no existieran. O sea, ya, ya están eh, eh, en, su, en su versión eh, ultraderechista en la arena política. ¿Ah? Ya están. También estaban antes de la ultraderecha. ¿Ah? Y venían las asociaciones y los grupos de hombres discutiendo sobre esto hace desde los años 70 ya, ¿no? en, en, en Estados Unidos y también por acá. Entonces, lo que no podemos hacer es hacer como que no estuviera pasando nada, tenemos que intervenir. Intentar cortocircuitar esa interpelación.
5: ¿no? Sí, yo bueno, me quería sumar también la, al agradecimiento por, por, por lo interesante ¿no? que ha tenido la esta ponencia y todas las, las anteriores, a ver si soy capaz de hacer la pregunta de una manera inteligente porque a estas alturas de la semana la lucidez no está como uno querría, pero yo quería preguntar un poco en línea también de lo que ha preguntado eh, el compañero sobre de qué manera se puede articular una respuesta también desde la institucionalidad, desde lo que es el... el... porque yo creo que en España hemos visto que el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, ha sido un agente muy, muy activo y, y uno de los Nivel de, a nivel mundial, prácticamente vanguardia ¿no? en políticas uh -huh. eh, de feministas, en políticas en este sentido, y eso también puede ser que haya generado que una mayor reacción patriarcal, no porque cuanto más intensa es la, probablemente los avances, más intensos a su vez pueden ser las, las reacciones. ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar era cuánto tiene, de, cuánto tiene de central en la reacción patriarcal esta labor institucional que se ha hecho desde este ministerio, porque además vemos que uno de los objetivos que tiene estos movimientos es la figura directa y única de Irene Montero, que es la persona a la que directamente, eh, digamos, vierten todos estos argumentos y todas estas críticas y estos discursos de odio, y luego a su vez, de la misma manera, preguntar cuáles pueden ser, en caso de que, por ejemplo, se, se, se repita un este gobierno de, de coalición en, en los próximos cuatro años, ¿cuáles pueden ser incluso los márgenes de acción de este ministerio y hasta dónde pueden llegar o cómo pueden gestionar un poco también esta reacción ¿no? con, con políticas públicas y con, y con políticas también legislativas? ¿no?
3: Bueno, me parece una, una, una gran pregunta, claro, porque, porque eh, pues va con nuestro tiempo ¿no? y, y efectivamente estoy de acuerdo en lo que planteas de, de que de que se ha convertido el Ministerio de Igualdad y la ministra en concreto en un blanco predilecto de, de, de la ultraderecha ¿no? y de todo este ecosistema que, eh, eh, que les está detrás o les acompaña. ¿no? Ahora, yo lo que quisiera eh, eh, señalar es que hay una trampa en ese planteamiento y yo creo que es como un planteamiento trampa de la, de la reacción patriarcal. Es decir, fijaros, dice Rudwodak, que hay un kit retórico de la ultraderecha mmm, populista en Europa. Y vamos a ver cómo se cumple en este caso. Primero, la inversión de víctima y perpetrador en lo que respecta a la violencia machista. Segundo, la construcción de teorías conspirativas. Y cuarto, y aquí estamos a pleno, la construcción de chivos expiatorios. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el Ministerio de Igualdad y la ministra están funcionando como chivos expiatorios. Entonces, es verdad que es muy flagelante pensar, bueno, esa pregunta, ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Yo se la escuché, lo comenté también el otro día en el Ministerio de Igualdad, le escuché a una feminista eh, húngara como que estaba intentando ¿no? ser autocrítica con respecto al, feminista, al feminismo en, un, en una conferencia en la que participé y decía, ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Cuando justamente eh, nos contaba que el gobierno de Orbán eh, había hecho una serie de políticas públicas que estaban generando una gran adhesión en las mujeres incluso. Y tenemos, por cierto, un capítulo aquí que habla de esas políticas públicas: jubilaciones anticipadas de las mujeres, pol políticas familistas con las que eventualmente el gobierno de Orbán eh, genera una especie de, de, de vínculo con, con el pueblo y con las mujeres húngaras, etc. ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta equivocada, porque no, no sabré, a posteriori es fácil decir, ¿no? ah, no hubiera hecho aquello. ¿no? La reacción patriarcal puede aparecer cuando hacemos las cosas bien y cuando las hacemos mal. Igualmente, igualmente. Lo hemos podido hacer fenomenal, vamos a decir, el Ministerio de Igualdad lo ha hecho fenomenal y entonces hay más reacción patriarcal, como lo ha hecho muy mal y hay reacción patriarcal. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta no es esa. ¿De acuerdo? Yo creo que lo que tenemos que pensar es más la segunda parte de tu planteamiento. ¿no? Es, ¿qué hay que hacer ahora? Y ese qué hay que hacer ahora, tenemos que pensarlo con nuestras aliadas y aliados. Esa es la parte de la reflexión que debemos asumir, la que nos traigan nuestras aliadas, no la que nos señale la reacción patriarcal. Entonces, tenemos que asumir esa crítica de nuestras aliadas y aliados en un contexto de reacción patriarcal. Es decir, mirando con el rabillo del ojo ¿no? a, ese, a esa movilización que, que nos es ahora ya evidente. ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en las trampas de la reacción patriarcal. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Me, esa pregunta me dio muchas vueltas y estuve mucho tiempo pensando en ella y creo que en realidad esa pregunta no nos sirve, ni que hemos hecho bien, sino qué hacemos compañeras, qué hacemos compañeros. ¿No? Entonces, efectivamente vivimos en una grandísima polarización en torno al género, el género es un articulador político en este momento fundamental, se está el campo político dividiendo, en torno a esta cuestión. Y cuidado que hay muchas diferencias también entre Vox y el PP, como las hay entre Unidas Podemos y el PSOE. O sea, junta y divide. Los, junta lo, lo, a los bloques, no o sea, separa los bloques y a su vez separa a los componentes en, al interior de los bloques. Es una situación muy peligrosa. ¿no? Yo no tengo claro, eh, desde luego que, la, que el, la política de batalla me parece que no nos sirve. Eh, me gustaría pensar en políticas... Eh, feministas y en formas políticas eh, que fueran menos, menos polarizantes y que no utilizaran este marco bélico y que no se dejaran llevar por esta, este, digamos, delicismo discursivo eh, que yo creo que es una de las características de la ultraderecha ¿no? Pero no tengo, no tengo respuestas, pero sí sé que hay preguntas trampa
6: Vale, pues yo también <risa> lo primero agradecer la, la ponencia porque me, aparte que me ha encantado me... Me viene súper bien. Yo estoy haciendo mi TFM ahora mismo sobre el papel de los youtubers en la construcción de identidades masculinas antifeministas. no Y Ajá. quería mi pregunta iba por ahí, porque ahora justo estoy investigando sobre el tema. Mi pregunta es, aparte también sumándome al compañero, de qué podemos hacer ante una oleada de... Hablamos de dos, hablamos de cinco seis siete 8 youtubers que tienen además un impacto sobre todo en chavales entre los 12, 13 años hasta los 25, 30. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder desde los movimientos sociales a una oleada de, de contenido digital mmm, totalmente antifeminista, además, bueno, ahora lo hemos visto con la ley trans, todo esto del cambio de género, el cambio de sexo, tal, este tipo de cosas, ¿cómo podemos responder a los movimientos sociales a eso? Eh, ¿Hace falta hacer la guerra cultural, cómo se llama, en internet? ¿Tenemos que no hacerla? ¿Tenemos que ignorarlo? ¿Tenemos que prestarle más atención? Y la segunda parte de la pregunta es ¿cuánto creéis...? o sea? que es lo que yo precisamente estoy tratando de investigar, es decir, este tipo de youtubers van a sustituir... O sea, ¿son el Jiménez Los Santos de mi generación? Yo tengo 25 años. Eh, así de sencillo. ¿Son el Jiménez Los Santos de los chavales de 16 años? ¿Van a sustituir a esa figura? ¿O ya lo han hecho? ¿O, o no?
3: <risa> Vente para acá adelante. <risa> Porfa. Sí. Eso, sí. Bueno, lo primero, qué, qué gran TFM...
0: Lo queremos leer, o sea, y
3: en lo que podamos, en lo que podamos eh, colaborar contigo, genial, ¿no? Es, eh, es, es, es muy interesante y fundamental trabajar sobre esa, sobre esa cuestión, ¿no? Fíjate que, no sé si estuviste en, en, en unas jornadas que se hicieron sobre la reacción antifeminista en la Universidad Complutense de Madrid, Elisa, elisa eh, Martín mingo ¿es verdad, no? Elisa, Elisa Mingo, precisamente ha trabajado, te lo comento porque creo que es una persona que te interesará conocer y a su grupo de investigación. Y
6: ellos un informe que han publicado. Exacto, y
3: ellos, y ahí, en estas jornadas que organizaron hace muy poco, precisamente han trabajado mucho con, con jóvenes, ¿no? tanto investigando sobre eh, los youtubers antifeministas como trabajando con youtubers feministas. ¿no? Entonces creo que ahí te puede interesar mucho eso. Una cosa que quería señalar, que es muy interesante, son estas pasarelas entre este mundo virtual y el masculinismo, ¿no? Para nosotros fue una sorpresa y una, hay algo muy interesante, encontrar vínculos entre youtubers más jóvenes, eh, algunos no tan tan jóvenes, pero, pero youtubers hombres y mujeres jóvenes antifeministas y estos sectores mayores de abogados y abogadas que llevan un recorrido largo eh, trabajando esta cuestión, ¿no? Entonces, te sugeriría que veas también las pasarelas ecosistémicas que se están dando. ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Es una pregunta que te, que te devolvería, ¿no? <risa> Esperamos tu TFM para, para, para tener alguna pista y desde luego gran, gran tema de investigación, grandísimo tema de investigación. ¿Tú eres Paloma? ¿No? A
2: ver, a ver.
7: Bueno, muchas gracias por, por, todo, bueno, por todas las ponencias, pero en especial por la de hoy. Yo no sé si tengo una pregunta, la verdad es que hoy tengo bastante malestar yo con todo lo que estamos hablando. Yo soy educadora de enseñanza no formal y sí que tengo la impresión de que toda esta idea de que hay niños y adolescentes que viendo YouTube y viendo Twitch empiezan a ser antifeministas tiene mucho que ver con que admiran a esas personas. ¿Sabes? Me, me da mucho la impresión de que todos estos youtubers lo que hacen es colar su discurso, su ideología a través de, bueno, pues estoy jugando a algo, estoy acompañándote, eh, me estás viendo y no estás solo, ¿no? También todo este tema de la soledad y de eh, la manera en la que se socializa menos también en nuestra adolescencia y en nuestra infancia, que quizá cuando, bueno, en otras generaciones mayores pues me da la impresión de que ayuda mucho a estos discursos, porque tú estás viendo un vídeo que aparentemente es de otra cosa y pam, tenemos algo que dice mi youtuber preferido de cómo una mujer es mala o cómo una mujer le ha dicho esto tal entonces ahí, pues no sé supongo que hay que generar referentes que ya sean feministas desde la juventud pero es difícil. Y bueno, luego por otro lado también contestando un poco a todo lo que habéis dicho, también me parece que, bueno, en el caso de las personas que conozco yo, lo único que hemos conseguido, así como para arrastrarles un poco al lado feminista a, a amigos hombres, es hablar desde la propia experiencia y que escuchen a las mujeres. O sea, Quizá todo este feminismo de batalla pues es muy importante y también viene a satisfacer algo que nos pasa a las mujeres, que jo, pues hemos sufrido mucho y entonces también queremos quejarnos, pero me da la sensación de que muchas veces también se consigue mucho hablando desde el yo y desde el a mí me ha pasado y él empatiza conmigo y entiende mi situación, pero no sé si esto es una respuesta o... Bueno, no sé, no, eso simplemente es algo,
3: claro, o sea, escuchar ese malestar e intentar eh, direccionarlo en otra dire eh, colocarlo en otra dirección, eh, evidente, evidentemente, ¿no? Fijaos que eh, también hay como momentos estratégicos diferentes y lo que tenemos que ser capaces de leer cuál es este momento, ¿no? Yo decía que estábamos surfando la ola y de repente estamos en el ojo del huracán y eso es otro momento diferente, ¿no? Entonces, eh, primero. M ni minimizarlos ni, ni magnificarlos, porque yo creo que hay también muchísimo feminismo en la calle y una identificación con el feminismo muy grande que yo creo que desde las huelgas feministas eh, ya no solo mamá se fue a la huelga feminista, sino que los hijos estaban haciendo la huelga. O sea, yo no soy pesimista en, en esto, ¿no? Lo que sí observo es que hay un proceso de polarización política preocupante, ¿no? Es la polarización lo que me preocupa porque creo que el feminismo ha calado y es fuerte, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, fijaos este, este, esta campaña que ha sacado el Ministerio de Igualdad últimamente, ¿no? Ana y yo estuvimos en el lanzamiento. La campaña era Ahora que ya nos ves, acércate, ¿cierto? Era así, Ana. Ahora que ya
0: nos ves, hablemos de sexo. Ahora que ya nos
3: ves, hablemos de sexo, ¿no? Entonces, claro.
0: Ahora que ya nos veis.
3: Hay como un nuevo momento, hay otro momento, ¿no? Ahora que ya nos veis, a lo mejor podemos plantear otras cosas, ¿no? antes de que nos dejéis de ver también, ¿no? Es un momento en el que ya nos veis y a lo mejor lo que tenemos que ver es, o sea, con nuestras aliadas, este momento de polarización, ¿qué oportunidades trae? ¿no? Porque no tiene solo desventajas, ¿cierto? Se han planteado muchas cosas y el, el, la, el problema es leer adecuadamente esto. En un sentido capilar, estoy de acuerdo con lo que has dicho, yo creo que lo habéis planteado todos, ¿no? O sea, en un sentido capilar... Hay algo que tiene que ser escuchado y direccionado de otra manera contra lo que es muy difícil luchar, pero tiene también que ver con lo que acontece en las élites políticas. ¿no? Y lo que sin duda ha hecho mucho daño, yo creo que eh, claro, la emergencia electoral de Vox y esa, ese distinguirse por su antifeminismo y legitimar ¿no? eh, eh, estos malestares que estaban más inarticulados en la sociedad… Tiene un efecto, ¿no? Y creo que tiene un efecto fundamental. No están solos, no son el todo, pero son una parte y es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Entonces, también puede acontecer, o sea, también el, el, el panorama electoral es complejo porque Vox perdiendo gana si gana el bloque de derechas, ¿no? Y esto acontecerá en diferentes geografías, ¿no? Hay una geografía variable de esto porque pueden ganar aquí, perder allí, ¿no? ¿Qué pasará a nivel nacional? ¿Qué pasará en esta o en aquella comunidad autónoma, ¿no? Eh, pero bueno, hay también que pensar que el desgaste mismo de Vox eh, también desgasta este ecosistema, ¿no? Y, y, y lo que nos queda es pues también estar atentas a qué pasa con el Partido Popular, ¿cierto? Porque, porque esto, claro, también eh, mueve al Partido Popular hacia, hacia la derecha, ¿no? Gracias, Paloma. Ana.
7: Toma, 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 que si no se te oyen
3: en casa. ¿Y quienes estáis en casa? Bueno.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias y por hacernos pensar, sobre todo, ¿no? Porque yo tengo así la cabeza como, como un bombo, se me ocurrían un montón de cosas, ¿no? Eh, yo quiero compartir con vosotros tres imágenes que me han estado rondando, eh, a lo mejor. Mmm, bueno, desde mi bagaje, lógicamente, porque son mías, pero, pero también por lo que os digo, ¿no? porque eh, nos lleva a pensar ¿no? un poco lo que me llevo yo de las reflexiones eh, en las que estamos. Una primera imagen es del último 8 de marzo, eh, una, una mujer mayor, como de 70 años a lo mejor, en la manifestación de estudiantes, ¿vale?, el, el sindicato de estudiantes convocó una huelga y eh, fueron a una manifestación por la mañana. Además, se fueron a manifestar frente al Ministerio de Justicia. Y eh, había una mujer mayor, a mí me lo contó mi hijo de 17 años, que fue a la manifestación. Pero es que luego estaba retratado, en, en, o sea, estaba comentado esto, esta misma situación en el diario.es, ¿no? en un artículo. Entonces, eh, la imagen de esta mujer mayor con una pancarta que decía no era paz, era silencio. Claro. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Verdad? Bueno, eh, mi hijo vino con 17 años y me hizo ese comentario. Mamá, fíjate qué buena, ¿no? Hemos hecho una foto, porque ellos están haciendo un artístico y van con cámaras haciendo fotos. Entonces, hemos hecho una foto buenísima y me la enseñó. no Entonces, claro, a mí me, me dejó ahí pensando, ¿no?, cuál era la lectura de mi hijo con 17 años y cuál era la, la imagen de esa pancarta de esa mujer mayor, ¿no? El diario.es se hacía eh, eco de, de, la, de la imagen porque le parecía eh, sintomático, ¿no? Y claro, yo ahí pensaba en, el, en, el, en la imagen que nos da Marta de Haccio de del, del autobús, que dice, no es violencia de género, es violencia doméstica, ¿no? Entonces, el espacio de lo doméstico, el espacio de lo privado, ¿no? el espacio de los trapos sucios se lavan en casa y el espacio de hace 30 años cuando esto eran crímenes pasionales. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con todo eso desde el punto de vista discursivo? No era, eh, no era violencia de género, por supuesto, no era, no, eran crímenes pasionales y estas son cosas de pareja que se tratan ¿no? desde dentro y, y, y no, no trascienden. La siguiente imagen que me viene es, eh, no sé si habéis visto una película de Julio Medem. yo me estaba acordando muchísimo de esa película, es una de mis películas favoritas, por cierto, eh, que es Caótica Ana. Caótica Ana lleva el nombre de la hermana de Julio Medem que murió en un accidente de tráfico y es una reflexión sobre la masculinidad y sobre la feminidad, ¿no? Eh, el caso es que tiene un principio, lo podéis buscar en YouTube porque si yo os lo cuento lo voy a destrozar y prefiero no destrozarlo. Eh, eh, tiene una secuencia inicial antes de los, de los créditos magistral, o sea, yo la he utilizado en mis clases de sociología de género miles de veces esa, esa secuencia porque es ponerla y rápidamente se ve ahí condensado todo. Es una escena de cetrería, no os digo más, ¿vale? Es una escena de cetrería. Se busca fácil en YouTube porque se ve que no soy la única que, que, le, que le fascina esa, esa escena. ¿no? Eh, claro, lo siguiente que pensaba al escuchar tu análisis era en lo rural. ¿Qué pasa en lo rural? O sea, en la campaña electoral de 2019 apareció en las redes, no sé si recordáis, un, eh, un cartel en el suelo en el campo eh, de Vox, hecho con liebres muertas. ¿Recordáis aquella imagen? Entonces, en, el, en la imagen de la conquista esta que has puesto de 2019, están los animalistas, ¿no? Está el tema de, claro, la ley de bienestar animal, imaginaros para qué queremos más, ¿no? Entonces, lo rural es el segundo, la, segu, la segunda cuestión que yo me he planteado, la segunda imagen que me venía. Primero lo privado, ¿no? Violencia doméstica, ¿no? Los trapos sucios y tal. Lo segundo, lo rural... Y lo tercero que me sale es lo psicológico, lo emocional, esta sociedad de bienestar, que es la, es la sociedad, los malestares de la sociedad de bienestar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los malestares de la sociedad de, de bienestar en los varones que eh, acuden menos a terapia, pero que hay un sesgo de género clarísimo en el diagnóstico y en el tratamiento de los problemas psicológicos? Eh, cuando acuden con una depresión, se les recetan menos psicofármacos que a las mujeres, que hay un sesgo en el diagnóstico y en el tratamiento. Eh, se les recetan menos eh, eh, psicofármacos que a las mujeres, pero se les manda más a terapia. Luego no van, o sí, o bueno, dependiendo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que… Eh, en el tema de la corresponsabilidad, en el tema de las tareas, y, y me parece muy fino el análisis que hacías, Marta, de cuando llegamos a, a, a bueno la secuencia, esta secuencia tremenda, ¿no? De empezamos con denuncias falsas, ¿no? Era así, como Literalmente secuencia? expuesta por un activista, ¿eh? En vale, pues esa secuencia es tremenda, porque claro, ahí que estamos hablando. O sea, yo te, esto puede terminar en un suicidio. Y esta es una amenaza. ¿No? esta es una amenaza hay un, hay un autor mexicano que es Juan Guillermo Figueroa que analiza la salud de los varones y, y él dice que, que uno de los comentarios más comunes es que las mujeres no sabemos suicidarnos porque claro, nosotras tenemos prevalencia en todas las culturas en todos los países tenemos prevalencia en ideación suicida pero los varones tienen prevalencia en suicidio consumado ¿no? entonces claro, yo Pensaba en todas estas cosas y son tres imágenes que me salen entre lo privado, lo rural y lo psicológico, lo emocional sí. o qué hacemos con eso, ¿no? Y, y claro, evidentemente no puedes abarcarlo todo, ¿no? Pero, pero eran cosas que me salían tirando de hilos, ¿no? Y, y quería compartirlas con vosotros un poco, pues así, al, a bote pronto. No, excelente.
3: Sí, sí, sí. Esas tres fronteras, ¿no? Lo privado, lo rural y lo, y lo emocional me parecen fantásticas para… Como, como, programa ¿no? para seguir escarbando y conociendo toda esa pluralidad, de, 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 de abriendo campo, ¿no? abriéndonos a, a, a analizar este fenómeno de forma lo más compleja posible y encontrarle en las costuras los lugares donde podemos eh, trabajar. Yo creo que lo que ahora mismo no es ya de recibo es no pensar en los malestares eh, de los hombres, entonces tenemos que ir a ello, ¿no? Y tenemos que ir a dar otras interpretaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre, eh, vamos a ver, eh, escuchado varias veces en sus espacios, ¿no? eh, eh, Temas como estos, ¿no? Problemas económicos en los divorcios, ¿no? Tremendos problemas económicos. Una de estas activistas decía, eh, los hombres viviendo en el coche, ¿no? Están los hombres viviendo en el coche. Evidentemente, es un problema social brutal, ¿no? Entonces, también quizá tenemos que encontrar una forma de tratar esto eh, a un nivel macrosocial. Entonces, el problema es el precio de la vivienda en relación con los salarios y cómo eso explota en los, en los divorcios. Por cierto, nos explota a las mujeres en la cara también, no les explota solo a los hombres. ¿no? Entonces, hay una serie de problemas que se están condensando ahí que son problemas sociales que podemos leer desde ahí. ¿no? ¿Qué tanto habría tantas disputas eh, en las separaciones en torno a las custodias, a los recursos que hay que pasarle o no a la mujer, esta idea de las mujeres como parásitas. ¿Qué tanto si hubiera mejor empleo, si hubiera mejores condiciones de, de, de vida ¿no? en, en la sociedad y posibilidades de vivir dignamente separándote sin que se implique un empobrecimiento radical y una batalla brutal entre un hombre y una mujer eh, por unos exiguos recursos, ¿no? Entonces, ese malestar hay que leerlo, pero hay que redireccionarlo, como decía antes, en forma antisistémica, ¿no? Y tiene esos elementos, eh, esas fronteras, ¿no? Lo privado, lo rural, lo emocional, ¿no? Ya no podemos no mirarlo, ¿no? Y se parece que es una falta de, de quizá, de, de, de intuición, o sea, no una falta, quiero decir, es necesario mirar a eso que es, porque es una frontera del feminismo que con alegría, eh, creo que debemos trabajar, ¿no? No tanto porque la, viene la ultraderecha, sino porque son problemas que conocemos, ¿no? Y esos malestares masculinos, conversemos, ¿no? Hablemos.
1: Eh, Gaby, había pedido la palabra. Sí. Hola. Hola. Hola, Gabriela. Hola, muchas gracias por esta charla.
2: Bueno, yo tengo... Hay una pregunta que tengo que tengo es súper concreta, que es eh, que quién, quién era el autor del eh, kit retórico. Bueno, eh, quería hablar un poco como de esta discusión que estamos teniendo, porque eh, yo creo que de hecho sí deberíamos también eh, como pelear la, la guerra cultural un poco. Eh, lo que siento también es que eh, el punto en, en donde nos pone es que tenemos que bajarle un poquito eh, a nuestro discurso, ¿no? Entonces también da un poco de rabia, ¿no? Eh, en el sentido en el que toca ceder un poco para de alguna manera seducir a los hombres eh, al, al feminismo. Entonces yo entiendo que es súper necesario, pero quiero solo decir que me da un poco de rabia de alguna manera, eh, que ahora es como, entonces el pobrecito eres tú y tenemos que escucharte cuando hay muchas de las cosas que estamos exigiendo que, que no estamos ni cerca de lograrlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro, eh, como desde el punto de vista eh, del ser artista, ¿no? yo creo que eh, es súper importante pelear la guerra cultural en el sentido de producir imágenes, producir imaginarios, producir fantasías, eh, también de alguna manera utilizar... Eh, para nuestro beneficio, las posibilidades desde el marketing hasta las prácticas artísticas y performance, es decir, como que tenemos que pelear con toda en este momento, creo que eh, eso es bien, bien importante porque lo que tiene la ultraderecha detrás de ellos es como eh, el sentido común y la tradición que tiene todas estas perspectivas encarnadas como una verdad cultural, entonces el tipo de imágenes, imaginarios, fantasías que creemos tienen que ser como casi, eh, tienen que ser tan poderosas que ese es el sentido de la tradición que está encarnado en muchos, también en nosotras, y nosotros, ¿no? Podamos pelear contra eso y como proveer una, no sé si una mirada hacia el futuro, pero sí, sí es súper importante, creo que incluso más que para la ultraderecha, eh, lo que podamos producir nosotros en términos de imaginación y nosotras. ¿no? Mm -hmm. Nos Okay,
1: bueno. <risas> gracias,
3: gracias. Ah, te, te, bueno, no, tampoco es como un turno de preguntas y respuestas, ¿no? Gaby, no te veo, pero bueno, te, te comento, ¿no? El kit sí, sí, retórico es de Ruth Wodak. Eh, luego, si quieres, te, es un, un, sí, un texto fundamental, ¿no? Para analizar eh, el discurso de la ultraderecha europea y ahí verás si te sirve, ¿no? el tema de claro, planteas una cuestión súper súper interesante, ¿no? Esta cuestión como de eh, si eso no es apropiado y si nos conviene o no algo así como bajar el volumen para seducir a los hombres, ¿no? Y efectivamente por aquí podemos descarrilar, o sea, la cuestión es no descarrilar nuestros planteamientos, ¿no? Y como os decía, yo no creo que o sea, la reacción patriarcal leída de hoy hacia atrás, ¿no? O sea, desde el presente para atrás eh, todo encaja como un guante, ¿no? Resulta que en la ley eh, nos hemos equivocado haciendo no sé qué y no sé qué. Te puedo decir ahora mismo lo que ha fallado en la ley integral de violencia de género según ellos y lo que falla en la ley de violencia sexual según ellos, ¿no? Pero yo creo que ese no es el, esa no es la lógica, ¿no? Entonces tenemos que estar atentas también a que no se nos cuele la reacción patriarcal ahí, ¿no? Entonces la onda no es... Eh, eh, digamos, vender nuestra alma, alma al diablo porque ahí se nos estaría comiendo la reacción patriarcal. Tenemos que pensar qué somos, qué queremos hacer, cuáles son nuestras prioridades, pero pensar también en los hombres, ¿no? Y pensar, bueno, qué estrategias vamos a llevar a cabo para por lo menos conocer e intentar movilizar ese malestar en otra dirección, ¿no? Y no sé si, si pasa por, por seducir o por ser más suaves o no sé qué, ¿no? No necesariamente, ¿no? Puede pasar por, por otros caminos, ¿no? Y luego el tema, bueno, comentas el tema de la, claro, de la guerra cultural, ¿no? Entonces, simplemente yo sí que quisiera señalar, repetir una cosa, ¿no? Eh, parece como que fuera algo meramente cultural el género y yo creo que ahí también nos están ganando un poco la batalla, ¿no? O sea, el edificio de la dominación lo sostiene... Eh, ¿no? lo, lo, lo planta el género para decir así, ¿no? según por ejemplo Rita Segato, ¿no? que no quiere decir que no pensemos interseccionalmente, entonces no es así como algo meramente cultural no decir bueno, ya no se habla de clase y ahora se habla de género, que es meramente cultural el género tiene unas implicaciones gruesísimas para la dominación, ¿no? entonces eh, eh, son términos que me incomodan ¿no? eh, lo que sí que estoy de acuerdo contigo Gaby, y creo que es que ahí hay una clave fundamental y nos las has dado es eh, cómo trabajamos otros imaginarios, ¿no? y yo creo que una de las cosas fundamentales es salir de ese mundo distópico, ¿no? eh, y pensar, no sé, yo a veces escucho voy a sitios y escucho como que se ha perdido la imaginación política, no sé qué, y yo digo, pues a mí no me parece, si yo pienso en el feminismo, me parece que el feminismo ha dado pautas sumamente diversas para cambiarlo todo, ¿no? y que tiene una energía extraordinaria, ¿no? hablamos de poner la vida en el centro, todo lo que hay... De proyecto político ahí, ¿no? Eh, ecofeminista, ¿no? Para todas, para todos, humanos y no humanos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una imaginación magnífica. Otra cosa es que sigamos trabajando ahí y de repente hacer intervenciones en el plano artístico es una gran cosa, ¿no? Me parece que lo has planteado y está muy bien. Entonces, último, hay que reivindicar que el feminismo incomoda, ¿no? O sea, somos las feministas aguafiestas, o sea, la cosa no es. Ay, ay, qué a gusto, o sea, ya, ya me han interpelado bien y ya no, y ya qué bien, qué bien, nadie me molesta y soy un hombre que me dicen, ay sí, 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 eres una pobre víctima. Bueno, eso es lo que están haciendo ellos, o sea, nosotras seguiremos incomodando y para interpelar a los hombres de otro modo, limpiando sus malestares de los que son malestares derivados de la pérdida de, de, la, de la dominación, hay que incomodarles, no sé si seducirles, pero hay que incomodarles, y os tenéis que dejar de incomodar, ¿no? ¿Qué dices Pablo? <risa> gracias Gaby
1: no sé si hay alguna cosa más que seguimos no sé si es de casa quienes estéis porque hemos hablado aquí todo el mundo que está en la sala y bueno para animaros también que aquí eso se os escucha perfectamente ¿Algo más? No sé si Javi ahora que la tenemos en primer plano, sí, se ha quedado con ganas de decir algo, me da la sensación. Sí, ¿no?
2: Dale. <risa> dale, dale, dale. Bueno, no, 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 es que creo que esta es una, una discusión muy importante, pues como muy generadora de ideas, ¿no? Porque creo que son las dos cosas también, es decir, no, no, no bajar, es un poco jugar con el tema de la seducción, porque tengo también muchos amigos que no están ni en el feminismo ni nada, y lo y lo que pasa es que parece que fueran más felices es decir como que ellos sienten muchas veces que claro que de mi parte hay como como una tristeza de la que no quisieran participar porque están como o sea de hecho es la idea es un poco escapar de esa tristeza no entonces claro y yo soy la gua fiesta me reconozco ahí totalmente pero a veces también me gustaría ser la animadora de fiestas no o sea que fuera también algo que 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 fuera como el la seducción también, ¿no? Entonces es... O sea, no no por...
3: viendo, lo comparto contigo. Claro. Sí, me, me, sí eh, Sin duda interesante, ¿no? Hay ahí tantas... Hay que hacer este feminismo anfibio que dice la Rita Segato, ¿no? De, bueno, con muchas estrategias diferentes, ¿no? Y cada quien con sus talentos y con sus dolores y con sus, y con sus placeres, ¿no? Eh, y hay que pensar en muchas, en muchas vías ¿no? y agregar muchas cosas para que no el ecosistema feminista esté como bien nutrido de elementos diferentes que interpelen desde diferentes lógicas a diferentes sujetos, ¿no? pero que digamos muevan el ecosistema en otra dirección, ¿no? que el movimiento de época fuera otro. Vamos a ver cómo se nos da. ¿no? Gracias.
1: No sé, ¿hay alguna cuestión más? Eh, yo quería comentar sí. un par de... Ah, sí, sí. Por ahí hay sí, sí, parte. claro que sí. sí, no, sí, pues, sí pasaros vale. el micro y así
5: se puede escuchar. Sí, son pues, otra vez más preguntas que uno que uno va planteando. O sea, a raíz de lo que ha comentado la compañera de... de o sea, lo que me, me estaba preguntando a mí mismo es el, el tema del mundo rural, ¿no? ¿Cómo, cómo se accede ¿no? ahí? ¿cómo? Porque la situación... Eh, sobre todo de la generación de nuestros padres, ¿no? de nuestros abuelos, que tiene una realidad completamente distinta a la que podemos tener nosotros aquí, personas que nos formamos en las ciudades con, con estas dinámicas universitarias, con estos espacios y tal que se crean, pues simplemente esa es la pregunta que me hago, cómo? porque yo lo veo en amigos míos que son de pueblos de Andalucía o de cualquier otra parte, ¿no? como, como en, sus, en sus casas se reproducen unas lógicas que a veces cuesta creer ¿no? todavía, y, y entonces pues eso es lo que me estoy aquí lamentando y dando vueltas ¿no? de, de cómo verdaderamente podemos acceder a hacer el, el pedagogía también en el, en el mundo rural donde, donde es muy complicado el acceso. ¿no? A...
3: Sí, son estas, estas fronteras que tenemos que seguir buscando. ¿no? Yo partiría también de, la, um, poco de tener cuidado con pensar que las cosas son peores en el mundo rural y de tener esa un poco... De reproducir esa idea de la superioridad del mundo urbano respecto al rural. ¿no? Yo hice mi tesis doctoral en Bolivia y, y qué sé yo, ¿no? Eh, luchaba mucho contra esta idea de que uh, será peor en el campo. ¿no? Y entonces, bueno, habría que ver si es peor en el campo y cómo es. ¿no? Y si estos fenómenos que estamos analizando no son fenómenos muy urbanitas también. Si estas élites, eh, digamos, políticas y culturales ¿no? que estamos analizando, bueno, habría que ver cuáles son sus localizaciones. Y si, y, si, bueno, y, si, y si las cosas en el mundo rural eh, están funcionando en esta clave reaccionaria, yo es algo que convertiría en pregunta más que, más que dar por hecho que, que así exista. ¿no? Y luego, por otro lado, pues claro el trabajo cotidiano en, el, en, en, en áreas rurales, ¿no? el trabajo feminista en áreas rurales, pues por supuesto, queda pendiente, pero hay que pensar en un feminismo pues, como un poco fuera de, de, de esa idea de superioridad del urbano respecto a lo rural o no calará, ¿no? ¿Más cosas? ¿Alguna cosa más? ¿Nelo, quieres comentar algo más? Bueno, o sí, sea,
4: había varias cosas. Sí. O, sea, o, sea, <risa> no, o sea, no o sea, ahora no, o sea, Hay que,
1: seguir, seguir, que... Hay que seguir preguntando. Ahora estaba... <risa>
4: O sea, bueno, ahora o sea, estaba, estaba pensando un poco en la pregunta del compañero o sea, acerca de la, de la, del mundo rural. Y yo, bueno, yo soy de un pueblo del sur de Italia, o sea, o sea, un pueblo o sea, digamos, un poco donde Cristo perdió la gorra, como se dice aquí en España. O sea, además, ahí se añade más complejidad, porque toda la dinámica de la mafia, donde hay el modelo de machos, o sea, quiere y sí, yo, yo o sea, por la experiencia que he tenido efectivamente o sea en el mundo rural o sea determinados hay códigos que son o sea, o sea determinados discursos son muy complicados de hacer ¿Qué es que, 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 que hay ahí que puede que podría funcionarlo hay una cosa que funcionaba como ah, como no sé barrera vacuna para el malestar masculino en un poco los grupos de hinchas que de, de fútbol que en muy pocos casos no sé se, se definía como antifa y, pero o sea y aquí es muy importante yo creo el enfoque ecosistémico o sea de que ha planteado tú o sea, o sea aunque los hinchas muchas veces o sea, lo, hablo de la no quiero no quiero construir teoremas o sea, porque, o sea, hablo de mi experiencia o sea, aunque muchas veces un determinado grupo de hinchas o no solo se define, se define Antifa, luego no se tiene unos códigos que, que acaban, digamos, reproduciendo determinada dinámica y por esto es, es importante el enfoque ecosistémico, porque, o sea, no, no es el grupo, o sea, es como un ecosistema, el ecosistema por definición es abierto, o sea, tiene un lago, o sea, el sol está fuera del lago, pero contribuye al ecosistema, y muchas veces, aunque... Sí. Aunque haya, haya, no sé, una definición, una, una postura antifa, o sea, luego se acaban reproduciendo determinado código de masculinidad reaccionaria. O sea, no, no, no es una pregunta, solo quería, o sea, digamos, creo que la pregunta que hace es muy, muy importante y creo que es muy compleja. O sea, quería, digamos, un poco profundizar la complejidad de la pregunta que ha hecho él. Y, y no sé, no... Luego, no sé, si yo la pregunta que tengo, o sea, después de todo, o sea, y si deber, todavía, creo que ya lo hablamos la última vez, si creemos todavía, también en relación con tu TFM, si creemos todavía que el, la red puede ser un espacio de, de okay. acción, o si lo abandonamos. Yo no tengo una posición a eso, o sea... Perdona, si ha hablado demasiado.
3: Sí. No, lo que, está, lo que está claro es que más allá de trabajar en las redes y pensar desde las redes, ese fenómeno hay que trabajar el piel con piel, ¿no? Hay que trabajar el cara a cara. Está claro que si nos quedamos en, en responder en el plano virtual, de repente estamos eh, eh, jugando el juego en un terreno que nos, que nos es ya a estas alturas, creo, bastante hostil. Lo hablabais con, con Jordi, con Forti, creo recordar, ¿no? Que se había preguntado esto sobre, bueno, esperábamos que fuese un espacio donde determinados poderes que regulaban el acceso y producción de información eh, estuvieran borrados y nos encontramos con ese, ese aspecto rizomático que tiene la red, ¿no? Donde, bueno, sin haber un jefe, pero de repente hay como un movimiento en una dirección o predominan o o en todo caso emergen cosas preocupantes, ¿no? Entonces, eh, aquí la expresión andina de con Diosito y con la Pachamama de repente nos sirve ¿no? para ir probando, probando a, a, a trabajar en diferentes puntos de, del ecosistema ¿no? y de diferentes, de diferentes modos, ¿no? Algunas que sean más reactivas, nosotras también, y otras que sean, qué sé yo, un poco fuera de esa caja, ¿no? Que nos, que nos está planteando el, el ecosistema patriarcal, ¿no? Gracias, Nelo.
1: Estaba animando también a quienes estáis por casa, bueno, porque eh, aquí ha habido bastantes preguntas, Bueno, por si alguien tiene, tiene alguna cuestión, porque es el, es el momento que todavía nos queda, bueno, ya que son las nubes, nos queda un ratito, pero vamos para que nadie se quede tampoco con, con esa con esa pregunta sin hacer o con ese comentario sin hacer. En cualquier caso os iba a comentar que, que bueno, yo lo que voy a intentar es sacar sacar punta a algunas de las cuestiones que hemos ido poniendo encima de la mesa en, en las distintas sesiones y yo creo que sobre todo en las dos últimas, porque las tendremos más frescas y será más fácil tirar, de, tirar del hilo, con la intención de tener la última sesión el jueves 13 de abril. Sabéis que habíamos cambiado un poco el, el horario... Y, y entonces, bueno, eh, mañana yo cuando mande el audio también os mandaré, os, os recordaré que quien quiera hacer algún comentario, alguna cuestión que, que, quede, que quede encima de la mesa, pues que la vaya mandando y las podemos ir dando forma. Yo haré una, una breve presentación con, con algunas preguntas, con la, con la intención de tener ese, ese debate. Eh, lo que sí haremos es, bueno, como es una sesión de debate un poco ya sin los contenidos de las ponencias y demás, si sí pediros que confirméis asistencia, bueno, porque evidentemente bueno, intentar ser por lo menos ocho o nueve personas para tener un mínimo grupo de grupo de debate, confirméis si vais, si vais a venir o no, no hace falta confirmarlo mañana, sino bueno, a lo largo de Semana Santa se puede decir, pues sí estaré tal, y el, el lunes de esa semana pues ya anunciamos si, si se hace si se hace o no. Y yo como última cuestión, todo el rato me estaba. Eh, me estaba preguntando, decir, que mmm, da la sensación que, que en la, la explicación de la machoesfera siempre es como una, una nueva clase de hombres que, que de alguna manera se concretan en un, en un nuevo programa de la masculinidad hegemónica. ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Es decir, que tradicionalmente los grupos de tíos en su adolescencia se parecen, y no sé si me van a pegar tíos, cis, hetero, eh, blancos, aquí mi experiencia concreta, se parecen bastante ¿eh? a forocoches, es decir, hay mucho de, de eso en nuestra, en nuestra realidad, ¿no? y eso tiene que ver, o al menos yo por lo que veo, que, que durante muchos años el feminismo, el único gran espacio donde ha tenido influencia ha sido en los movimientos sociales, y dentro de los movimientos sociales yo diría que sobre todo en el ámbito universitario, como en gran medida muchas de las eh, tendencias de, de, de izquierdas, ¿no? Y de, y de toda esa realidad hemos dado el salto a que el feminismo es, entre siete comillas, ideología de gobierno, ¿no? Es decir, que lo que pone la ley trans es algo que la inmensa mayoría de la sociedad no tenía ni idea hasta hace un año, ¿no? Entonces, es decir, que el, que el, reto, el reto en ese sentido yo creo que es doble, Doble en, en la medida en que, eh, que, lo que lo que está ahora en juego es precisamente también esa rebeldía que se hace de derechas, ¿no? que yo creo que es el punto de éxito de los youtubers. Es decir, que, que tiene, lo hablábamos en el, en el curso que hicimos de, sobre el libro de Wendy Brown. En la, aunque luego Pablo decía que el título había la sido también había un poco la, invención la, de, la, de la editora para, para título, vender más ¿no? decía bueno el título pero al final me gustó porque se casaba título. decir pero bueno ese punto de rebeldía de, 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 de posicionamiento antigobierno anti supuesto nuevo mainstream feminista que yo creo que está agitando mucho eh, sobre todo en, en, ese, en ese sector en el sector youtuber ¿no? entonces mmm, yo creo que mientras el nacionalismo ultrarreaccionario en el que bebe Vox, a mí socialmente me parece que, que es algo bastante residual, diría yo, hay otros elementos como la islamofobia o como el antifeminismo que, que no son tan residuales o esas posiciones de una masculinidad cis, hetero, hegemónica, con eh, sus rituales de expresión de género, con qué es lo que estaba señalando Nelo con la cuestión del grupo antifa que él conocía y tal eso es infinitamente más expandido y, y es, yo creo diría que es la realidad hegemónica de producción de masculinidad yo diría que a día de hoy yo diría que a día de hoy y, y ahí es donde están poniendo esa, esa pasarela y por eso yo creo que es también más fácil que, que surja un youtuber antifeminista que un youtuber anti, ultranacionalista español que tenga esos millones de visitas, no es decir que eh, ahí yo creo que es donde están intentando jugar. Luego no sé si, si realmente esos millones de visitas se van a traducir en votos, se van a traducir en organización, se van a traducir en sociedad civil, porque en el feminismo yo sí lo veo que se traduce en todas esas cosas con mayor éxito luego político menor éxito y tal pero desde luego lo que ha movilizado el feminismo yo creo que no lo moviliza un youtuber de movilización efectiva ¿no? de mm. clic y de cachondeito y tal mm. y bueno que eso que eso es lo que digo también por la cuestión de las culpas de que más que ver de quién es culpa si lo hemos hecho bien lo hemos hecho mal lo que hay que intentar es cuidar esa movilización feminista esa organización esa es decir cómo se cuida eso cómo se expande qué papel eh, tenemos ahí también los, los hombres cis, hetero, las... Es decir, que ahí yo creo unas, unas preguntas que, que bueno, que, que lo abrimos, pero vamos, que digo que por ahí este tipo de cosas son las que voy a intentar extraer para la última sesión y lanzarlas como preguntas, las que... Las mías, y si me lanzáis alguna que queréis que la haga yo, que la planteo, que la integre, y si no, luego abrimos el micro y todo el mundo puede ir participando y a ver si que sea algo más eh, dinámico. Eh, voy, a hacer, voy a leer una cosa que, que pone rugger que dice: Me gustaría comentar que la reacción patriarcal no solo viene de la mano del antifeminismo y la neomasculinidad, sino también hay un factor reciente a añadir, la cruzada contra los woke. Es ¿No? decir, esto que hablábamos el otro día. Eh, WKE
3: WOKE Sí, la cruzada contra lo woke. Como contra lo progre, de alguna manera. Eso es. es. lo que Sí, sí, yo creo que el feminismo se ha convertido en un símbolo de lo progre aquí en este país, diría yo, ¿no? Y entonces cuando se está disputando el feminismo se está disputando como todo lo progre, ¿no? Eh cuéntanos, no sé si quieres intervenir o puedes intervenir eh, con, oralmente, si quieres explicarnos un poco más eso, ¿no? Es, ¿Quién es? Este? Roger. Ah, Roger, no sé si quieres eh, hablarnos sobre este tema.
1: Bueno, Leo eh, comenta, comenta como sinónimo de lo posmoderno y lo progre, ¿no? que es un eje que, por ejemplo, en la construcción del republicanismo trampista y Tea Party, todo esto ha funcionado a saco, ¿no? Es decir, la claro. sociedad del café que se levanta y vive como Dios en, en la economía de la costa y la auténtica América sí. centra, claro. del centro, que, que es la que produce, claro. la que manda la el que cereal, madrugá.
3: la España que madruga. Claro. Que... Claro, claro, claro. Perdona, más o menos. Sí, sí, claro, te sigo dale, dale. un poco la, no sé si te sigo, Roger, pero quizá lo que, lo que estás diciendo, lo que nos estás poniendo encima de la mesa, es el tema de la interpelación populista y cómo se construye el pueblo español frente a esas élites, ¿no? Élites globalistas, etcétera, que son un poco esto que tú planteas, las élites progres, ¿no? Eh, pero que son unas élites entrecomilladamente culturales, ¿no? O sea, ellos no están apuntando aquí está la trampa, o sea, aquí está el verdadero asunto. Con estas, construyendo la élite así, la élite progre, ¿no? En realidad lo que se está escamoteando es eh, la lectura de clase, ¿no? Y la lectura, digamos, de las estructuras reales que atraviesan la sociedad. Entonces se nos está imputando que somos hegemónicas a las feministas y que entonces somos opresoras, etcétera como si fuéramos, no sé, como si fuéramos las, las jefas de todas las empresas que machacan la salud de los hombres, que luego eh, tienen malas condiciones laborales, como si fuéramos las presidentas de todos los gobiernos que mandan a los hombres a la guerra, ¿no? Como si fuéramos las que desde siempre estamos llevando a cabo políticas sociales fallidas, ¿no?, que hacen la vida de los hombres también miserable, ¿no? Entonces, yo creo que el primer movimiento que hay que identificar ahí, es como definiendo así a la élite no est están ofuscando ver eh, a las élites que efectivamente tienen más poder en nuestro país, ¿no? entonces ahí está la cuestión ¿no? ahí, ahí está lo que están ocultando, que es lo que más nos interesa ¿no?
1: Sí, dale, dale Gaby
2: eh, eh, esto que, que, que están hablando de lo woke, me ha preguntado yo mucho también como la, la gran influencia que yo siento que Estados Unidos y la derecha eh, estadounidense tiene como en, en la construcción de estos discursos también de, de esta ultraderecha global, ¿no? Lo woke, hay muchas cosas que se repiten, yo sé que hay muchas cosas también eh, como puramente o que, o que se conciben también desde... España o desde Colombia o bueno desde, desde donde lo estemos mirando pero quería preguntarte un poco sobre eso o sea, en tus estudios que has encontrado como de, de, de los viajes de los discursos y de personas también de los Estados Unidos a Europa y de pronto a
3: A ver, no sé si, te, si capto completamente lo que planteas o si estoy en condiciones de responderte siquiera, ¿no? pero fíjate qué curioso, por ejemplo, que Vox hizo campaña primero con el, el marco de las campañas en, la, en el periodo en el que no logró representación parlamentaria, fue primero hacer España grande otra vez, que es un, un, un eslogan ¿no? traducido literalmente. ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo, Steve Bannon ha... Eh, asesorado a parte de, la, de la ultraderecha europea, ¿no? y sabemos de sus querencias y de sus amistades, ¿no? de hecho son públicas en parte, Bueno, habrá mucho más de lo que por supuesto no sabemos, o habría que investigar con otras, con otras técnicas. ¿no? Entonces, en lo que te puedo responder ahora, creo que hay una apariencia vernácula de las ultraderechas, ¿no? por ejemplo, la reconquista de España, wow, dices, eso es algo muy español, ¿no?, de nuestro mito nacional, del nuestro, ¿no? del, del país vecino, ¿no? Pero yo creo que, que hay una, 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 un nacionalismo que, que es transnacional también, ¿no?, y que se presta a muchas cosas. Yo creo que su cooperación es evidente, por eso también quisimos escribir la reacción patriarcal y decimos que hemos hecho diálogos transatlánticos contracorriente, ¿no?, porque nos consta y es bastante evidente que eh, los, el ecosistema reactivo eh, atraviesa el Atlántico ¿no? y lo atraviesa de manera muy, muy evidente, no solo respecto a Estados Unidos, sino que yo os planteaba la otra vez que eh, cuando empezaba, ¿no? que eh, hay muchísima colaboración transoceánica en español entre, entre las ultraderechas latinoamericanas y, y la española ¿no? y eso es súper importante para su, su mutuo funcionamiento pese a que eso también les cree tensiones ¿no? y esas tensiones nos interesan mucho, ¿no? por ejemplo cuando Vox va a México eh, no todo el mundo de la, de la derecha estuvo de acuerdo con recibirles ¿no? con sus planteamientos colonialistas, ¿no? pero a la vez que esto puede generar cierto rechazo también aglutina ¿no? y yo creo que sí, que hay que, que hay que mirar este fenómeno de forma transnacional y entender su carácter más vernáculo eh, como algo que es un poco engañoso, ¿no? porque no son fenómenos estrictamente nacionales, ¿no? sino que se presentan como fenómenos nacionales, pero están interconectados eh, a nivel transnacional y esa dimensión transnacional es, es fundamental. ¿no?
1: Muy bien, pues a ver, son ya las 9 y 6, así que con esto vamos a ir terminando. Y nada, ya os mandaré tanto el audio como esta idea de de hacer las preguntas para el último día y bueno, pues si somos suficiente gente haremos debatillo y yo creo que va a estar muy bien si, si seguimos con esta línea así que nada, muchas gracias Marta gracias y muchas gracias a todas